0: Ik ben Danielle de Jonge en je luistert naar de Overspreken gesproken podcast. Jij
1: hebt te vroden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien. Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Overspreken gesproken podcast. Ik ben Glen en samen maken we korte metten met plankenkoorts, zodat we spreken met meer impact. En in deze aflevering interview ik Danielle de Jonge. Danielle studeerde bedrijfseconomie, werkte daarna jaren als consultant in werving en selectie, maar ging al snel aan de slag als sales trainer. Haar why is... Als expert in eigentijdse klantenrelaties help ik professionals en ondernemers... om zakelijk onweerstaanbaar en trekkelijk te zijn. En daar gaan we het dus ook over hebben. Hoe ben je onweerstaanbaar? Inmiddels is Danielle een van de bekendste sales-trainers in Nederland... schrijver en auteur van boeken zoals Extreem klantgericht, Human to Human... en Verleid de Klant en ook host van de BNR Klantenpodcast... Gaan we eens aan de slag? Hoe, hoe, hoe communiceren we met die klant? Hoe zorgen we ervoor dat we klanten vinden? Hoe zorgen we dan dat we die klanten houden? En misschien ook wel, hoe zorgen we dan voor... dat we die klanten een onweerstaanbare, aantrekkelijke klantbeleving geven? Klant of luisteraar, dit en nog veel meer. Ik wens je heel veel luisterplezier toe. Danielle, welkom in de podcast.
0: Ja, dankjewel. Heel leuk om hier te zijn. Een keer als gast in de
1: podcast. Ja, is dat, is ja. Dat, hoe is dat om dan weer aan de andere kant van de tafel te zitten? Ja,
0: leuk. Dan weet ik ook weer wat ik mijn gasten aan Om <laughs> maar
1: even zo te zeggen. Ja.
0: Nee, ik ben wel vaker geïnterviewd in podcasts. Um, ik vind het ook altijd heel leuk omdat ik geen idee heb waar het naartoe gaat natuurlijk. Ja. En bij mijn eigen podcast heb ik daar wel een beetje een beeld van. Uh, uh, de rode lijn in ieder geval. Dus, uh, dus ik verheug me op dit gesprek.
1: Nou, ja. ik heb me ook heel erg verheugd. Het is een beetje... Uh, drie maal scheepsrecht. Hè? Ja. Want uh, volgens mij zijn we sinds begin dit jaar. Uh, bezig om een afspraak te maken. Ja. Uh, drukte in agenda. En volgens mij zelfs een keer storing bij jou thuis. stroomstoring. Ja, 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 ja. uh, moest een paar keer verzet worden. Ja. Uh, maar hier zitten we dan. Nou precies. En we gaan het hebben over uh, ja, de klantrelatie. Hoe je ja. dat opbouwt. En, en hoe je het goede gesprek voert met die klant. Klopt. Ja. En in jouw. Um, in jouw inleiding, ook van het boek Human to Human, heb je het over, over onderscheidend zijn in deze tijd. En dat ja. dat heel erg belangrijk is. Ja. Waarom is, of hoe ben je, laten we daar beginnen. Hoe, hoe ben je onderscheidend, of wat is jouw definitie van onderscheidend zijn met, uh, met die klant?
0: Ja, oh, dat, nou, daar heb ik niet een heel kort antwoord op. We hebben we de, de tijd. De anderhalf uur over. Nee. Ja, onderscheidend zijn. Nou, het is natuurlijk sowieso niet doen wat de rest doet. Mm -hmm. En je, je zei ook al: um, uh, ik ben begonnen als sales trainer. Dat klopt. Sales trainer echt bij een trainingsbureau. Yeah. En dan deed je, weet je wel, de zeven stappen in een gesprek. En dan had je een topgesprek en dan verkocht je alles. Dat was een beetje toen. Uh, zoals men zei dat het was, nou, dat werkt dan niet in, in mijn beleving. Uh, wat wel werkt, is dat je echt per klant, als het even kan, kijkt van hey, hoe kan ik die nou het beste benaderen? Waar wordt iemand gelukkig van? Maar ook uh, wat verwacht iemand wel van mij, wat verwacht iemand niet? Dus je gaat veel meer op de persoon gericht. Dus nou ook het boek heet Human to Human, dat geeft al aan het gaat over mensen. We yeah. zijn mensen, doen zaken met elkaar. Maar hoe zorg je nou dat die relatie ijzersterk is... zodat je daarmee het verschil maakt? En dat is ook wel wat, wat ik in de achterliggende... Ik werk nu ruim 15 jaar voor mezelf. Yeah. Um, wat ik dus ook in mijn trainingen doorvoer... in de lezingen die ik geef op bijeenkomsten... gaat het altijd in de kern over die relatie. Yeah. En ik dan sla ik het even heel plat. Dan komt dat zaken doen vanzelf wel, hè, als je relatie goed is. Dat is mijn, mijn overtuiging. moet je natuurlijk nog wel wat voor doen... en zo in je vaardigheden beheersen... Uh, maar daar zit je onderscheidende kracht. In jou als persoon. En dus als je als nu een uh, luisteraar denkt... ja, maar ik werk bij een groot bedrijf. Hè, en, en het bedrijf, het merk staat. Ja, belangrijk. Maar dan nog steeds jij als mens... bent de enige die echt heel onderscheidend uh, kunt zijn. Naast alles wat je bedrijf dan uh,
1: dus Dit doet. maakt ook al dat op de kaft van jouw boek... een streep staat tussen ja. B2B, business to business... of B2C, business to consumer. Ja. Je zegt eigenlijk al, alle verkoop begint H2H. Age ja. to age, human ja. to human.
0: Ja, dat vind ik. Ja. Ja. En dat zie je ook wel, want dat merk je wel. Want van sales trainer ben ik dan zo langzaam... niet meer sales trainer, minstens zo noem ik het uh, niet. Um, maar je ziet ook wel dat dat is waar mijn klanten op triggeren. Van, ja, we willen niet alleen maar hè, de verkooppraatjes. Ik noem dat maar even zo tussen aanhalingstekens. Maar we willen juist die langdurige klantrelatie. En kijken of we ambassadeurs van klanten kunnen maken. Ja, en dan heb je dat H2H, de human to human, wel nodig.
1: Ja, ja. en oe, oe, als het dus geen sales trainer is. Hoe noem jij jezelf dan ja. op dit moment?
0: Nou, ik, meestal word ik voorgesteld inderdaad als spreker... of keynote-spreker of dan trainer. Maar het woord sales is eraf. Dat komt ook wel deels, denk ik, door de, de markt... waarin ik me begeef. Uh, veel zakelijke dienstverleners waar ik uh, voor werk. Die, nou ja, dan krijg je zeg maar al jeuk van het woord sales. Wat ik ook snap. En ik geloof ook heilig in dat de verkooppraatjes niet meer bestaan. Of in ieder geval, ze zouden niet meer moeten bestaan. Ze werken niet meer. En dat linkt voor mij aan sales... Hmm. Dat zijn de verkooppraatjes. Het is natuurlijk niet helemaal, helemaal eerlijk om dat zo te stellen. Dus ik heb het dan liever over commerciële slagkracht... of gewoon verkopen. Of...
1: Maar dat is meer. Dus er zit een, een soort ik, negatieve annotatie op sales. Bij
0: veel mensen wel. Ja, wat niet iemand terecht is. Nee. Natuurlijk, je wil gewoon verkopen. Als je, als je sales goed sales uh, doet, dan
1: luister je ook met de intentie om elkaar ja. beter te maken. Ja. Het ja. wordt
0: eigenlijk nooit meer zo genoemd. Nee, dat is heel grappig. Maar dat is ook goed. Maar, dat, daar ik heel maar
1: dan, als we dat commerciële slagkracht noemen, dan, dan ja. zit daar die, die lading niet op in ieder geval.
0: Nee, nou, en ik denk ook dat slagkracht vind ik dan ook wel weer een aardig woord. Uh, eh, want dat geeft ook aan dat je, nou ja, ergens daadkrachtig in bent. En op die manier je doelen ook kunt verwezenlijken.
1: Ja, ja. Als we, voordat we eigenlijk de inhoud induiken, ben ja. ik ook wel benieuwd naar jouw reis. Want je zegt, je bent 15 jaar geleden voor jezelf begonnen. Ja. Toen ben je, werkte je vooral als trainer. Inmiddels werk je uh, vooral als spreker en, uh, en misschien adviseur. Je bent auteur van, van ja. verschillende boeken. Ja. Kun, kun je ons meenemen in, in jouw persoonlijke reis? Omdat er ook best veel luisteraars zijn die ook nou, of hybride werken als trainer en spreker. Of, mm -hmm. of misschien de ambitie hebben om spreker te worden. Hoe, hoe is ja. dat bij jou ontstaan?
0: Ja, bij mij, nou ik, ik, even vanaf jij noemde mijn studie bedrijfseconomie. Dat zijn natuurlijk de cijfertjes, moet ik maar even zo ja. zeggen. Die heb ik netjes gedaan, maar tijdens de studie dacht ik al van... Hm, dit gaat hem toch niet worden. Mm. Uh, ben ik in het commerciële werkveld terechtgekomen op binnen- en buitendienstfuncties. En uh, daar werd je ontzettend veel getraind... bij de bedrijven waar ik uh, werkte. Okay. En toen dacht ik altijd... oh, dit is gaaf, want dan kun je mensen helpen... met ontwikkelen en gesprekken beter te voeren. En dus zo kwam ik terecht op een gegeven moment... bij een trainingsbureau. Mm -hmm. uh, met dus de sales-trainingen, om maar even zo te zeggen. Dus daar... echt de
1: ouderwetse klassieke...
0: klassieke sales Zeven stappen naar de dat, funnel. Ja, en, uh... precies. Ja. Uh, uh, daar moest je jezelf dan het eerste half jaar bewijzen... op de binnendienst dat je open, open trainingen kon verkopen. En als je dat goed deed, kreeg je een trainersopleiding. Ik heb dat um, drie jaar volgehouden... om dus de sales trainingen te geven. En toen dacht ik, ja, maar dit kan anders... Dit kan beter, leuker en, en met veel meer effect Ook termijn. want je wil natuurlijk niet. Dat zul je ook herkennen. Dat je traint en dat mensen dan denken. Nou, dat is hartstikke leuk. Hè? We hebben twee dagen of drie dagen training gehad. En een maand later bel je van. En, en hoe gaat het er allemaal mee? Ja, de waan van de dag.
1: en Dat
0: niks Dat is eeuwig zonde. Dus ik dacht, nou dat kan anders. Dat,
1: dat de pijnlijke constatering van de trainer ja, inderdaad. Dat, dat het uh, razendsnel ja, van evolt. Okay. Nou ja,
0: in ieder geval een aantal uh, oplossingen. Om dat wel te voorkomen zoveel mogelijk. Um, dus toen dacht ik eigenlijk gewijs was en ondernemend als ik ben. Ik begin wel voor mezelf. Mm -hmm. uh, dat is dus ongeveer uh, 15, nou, misschien al wel 17 jaar geleden... realiseer ik me nu. Maar in ieder geval... het is dus zoiets, een, een aantal jaar geleden. Um, en in het begin was ik dus trainer. Maar dan dus wel meteen gericht op dat menselijke. Okay. En dus ook gaan kijken van... hoe zorg ik er nu voor dat de mensen... die enthousiast zijn over de training... die daar nieuwe vaardigheden, inzichten en zo... Uh, zich hebben eigen gemaakt... dat ze dat ook gaan doen. Of dat ze zoveel mogelijk daarvan in de praktijk gaan uh, toepassen. Ja. Yeah. Dus dat heb ik verder uitontwikkeld. En um, ik ben in 2008 ben ik begonnen met bloggen. Dat was toen echt heel nieuw. <laughs> dat je echt nog een blogje op een aparte website... Ja. want ja, dat moest toch echt niet aan je eigen website hangen. Nou, het is hilarisch als je er aan terugdenkt. Um, en toen had ik het, uh, het schattig naïeve idee na een tijdje van... Nou, als ik nou een heleboel blogjes samenvoeg, dan heb ik een boek. Ah, ja. ja, ja, ja zo, zo begon dat. Zo denken mensen ja. soms. Ja, ja, ja,
1: ja. Precies. <laughs> Ik heb boeken toen... voor mijn neus gezien hoor, Daniëlle. Die, Zeker, ja, precies dat, vijftig ja, 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 blogjes ja, ja. bij elkaar. Ja.
0: <laughs> ja. Um, maar goed, dat met, met destijds ook met een co-auteur gewerkt okay. voor mijn eerste boek. Maar wel een uitgever kunnen overtuigen van nou, dit is een... een, een manier van. En na mijn eerste boek, of rond mijn eerste boek, dacht ik, ja, je wordt gevraagd dan al snel voor presentaties te geven bij netwerkclubs, bij bedrijven intern en dat. Dus toen ben ik, en dat is dan nu een, een jaar of tien geleden, ben ik echt wel het sprekersvak ook ingestapt. Dus ik mm -hmm. geef nog steeds workshops en trainingen. Uh, maar het is een beetje 50-50, misschien iets meer lezingen. Uh, dus presentaties op, nou ja, congressen, netwerkbijeenkomsten, teamdagen, noem het allemaal maar op. Yeah. Uh, dus dat zijn de korte Hoog energie-inspiratie-momenten en workshops, natuurlijk. Ja, dan ga je veel meer ook echt aan gedragsverandering werken. Ja, dus dat is mijn reis. In het kort, en nou ja, in de tussentijd nog twee boeken zelf geschreven. Ja,
1: en, het is er niet bij één boek gebleven, maar nee. ik hoor die dus wel de route vergelijkbaar met andere sprekers ook. Het begint gewoon met zelf, zelf content creëren ja. en en dat gaan ja. delen. Ja. Dan onderscheid je al van de massa, zou je kunnen zeggen, want ja, de meeste zeker. mensen. En daar is niks mis mee. Maar die zijn heel erg goed in gewoon het beoefenen van het vak. Mm -hmm. Maar die, doen, die houden het daar een beetje bij. Die putten dan uit de informatie die ze die zelf opdoen door de tijd heen. Ja. Uh, maar op het moment dat je dus zelf tot content komt... en er wordt ook nog eens mooi samengepakt onder een boek... dan komen mensen dus automatisch naar je toe om te vragen... van joh, kun je, ja. kun je hier eens een presentatie over geven? Precies, als intern. het
0: gedachtegoed ze aanspreekt... Dan, dan, ja, dan merk je wel dat er komen reacties op. Mm -hmm.
1: Ja. Hey, en, en, en dat doe je dus met veel plezier, ja, want, uh, want het bleef, bleef niet bij één boek. Nee. Uh, wat, 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 als jij dus kijkt, we hebben het er al een beetje over, hè, dat is de, de menselijke kant. Wat maakt dat die menselijke kant minder vertegenwoordigd is in, in die acquisitie saleshoek dan dat jij zou willen? Dus wat is de... Wat is de denkfout of misschien de belemmerende overtuiging... die, die veel ja. mensen in, in die hoek hebben?
0: Nou, ik denk dat dat toch wel te maken heeft met... we hebben omzet nodig, hè? of we willen omzet maken. Wat heel logisch is, want dat wil je als bedrijf. Ja. Uh, maar de manier waarop je dat kunt realiseren... is te vaak uh, transactiegericht... Het is te veel gericht op, nou, ik wil de klant, hè, ze, en, hè, we komen iets overheen... handtekening, factuur, we leveren diensten, producten, et cetera. Um, en te weinig op relatie. En um, wat ik wel zie ook vaak, is dat er de beleving er is. We ja, hebben dat kost hartstikke veel tijd, die relaties onderhouden. Want natuurlijk tijdens een, een transactieproces, om maar even zo te noemen... heb je contact met je klanten, je levert iets of je, je doet nou, je, je dienstverlening... En dat stopt op enig moment. Hè? Dan, dan heb je dat uh, afgerond. Yeah. En juist dan wil je ook contact houden. Maar dat kost tijd. Dat hoeft allemaal niet veel tijd te kosten. Maar, maar dus je ziet dat het heel erg uh, vaak toch wel over de transactie gaat. En ook soms niet weten. Ja, maar waar moet ik dan contact over houden? Want ja, er loopt niks. Er speelt niks. Moet ik dan nog meer gaan verkopen? Nou nee, liever niet zelfs. Yeah. He, want dat is zo jammer. Want dan ben je juist weer alleen maar bezig met, met nog meer uh, proberen te slijten. Um, dus dat. Het mag veel meer van transactie naar relatie.
1: Mooi. Van transactie naar relatie. Dat, ja. dat willen we dus doen. En dat ja. is dus, zou je kunnen zeggen, weer in grotere organisaties... logisch dat mensen zo denken, omdat de incentive is... je omzet, je KPI... Ja. Ik, ik heb geen KPI, hoe leuk mensen mij vinden... Ja, ja. indirect misschien wel met NPS en zo... maar dat is dan ja, ja. vaak achteraf. Ja. Uh, uh, dus, 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 dus hoe... Terwijl als ik, dus ik zit toch een beetje te, te na te denken. Als ik accountmanager spreek. dan is iedereen het over eens. dat dat dat, dat verkoop een emotioneel proces is. Ja. En dat om ja. dat emotionele proces te voeden. is er vertrouwen nodig. En als je vertrouwen wilt hebben. dan zul je een relatie moeten opbouwen. Ja. Ja. Want je kan vertrouwen niet afkopen. met een aardigheidje. Nee. Dat, dat, dat kost stapjes. Kleine, kleine contactmomenten. Ja, klopt. Uh, wat, wat zijn nog meer. Dus ik, ik, ik zoek dan naar. Hey, wat. Wat wat weerhoudt mensen eigenlijk hè, om, 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 om dit automatisch goed te doen, zeg maar?
0: Nou, wat denk ik ook wel, uh, maar, maar dan, dan eh, klinkt een beetje als de oude vrouw van vroeger. <laughs> vroeger had je, waar, waar we op trainden, noem ik eventjes, ik generaliseer nu enorm. Dat was dan zeg maar die verkooppraatje, je USP's. Als je in een gesprek zit met een klant, ga je vertellen van nou, wij kunnen dit goed, we kunnen dat goed, die unique selling point. Yeah. Die ging je vertellen. En dat heb ik wel zien veranderen in mijn uh, trainerscarrière. Uh, dat op een gegeven moment weten klanten dat wel, want die zien dat op jouw website, of die horen dat via via, klanten zijn natuurlijk ook streetwise tegen, Yeah. Dus die zoeken dat zelf uh, al, al grotendeels uit. Dus dat hoef je niet meer te vertellen in een gesprek. Soms komt het ter sprake, maar in principe heb je het daar niet meer over. Waar je je veel meer op richt... En dat heb ik ook in mijn boek zo omschreven. Dat zijn de UBR's, de Unique Buying Reasons. Mm -hmm. Wat is nou voor jou, beste klant, reden om überhaupt met mij zaken te willen doen? Ja. En waarom ga je voor mij kiezen en niet voor mijn concollega die ook iets heel goeds levert, wat dat dan ook is? Want bijna niemand is uniek natuurlijk, in nee. die zin. Dat Je hebt altijd wel vergelijkbare partijen die ook hetzelfde aanbod hebben... Um, en dat vraagt wel een andere insteek van je gesprek. Dus je gaat het niet meer hebben over die USP's, maar over die UBR's. En um, wat, wat je dus merkt, zeker mensen die al wat langer ook in het vak zitten... of die dat intern krijgen opgeleid of zoiets dergelijks... die zitten nog steeds op dat stuk. Ja, we moeten vertellen wat we allemaal kunnen. En op de, meteen op de oplossing. En, en veel minder daardoor aandacht hebben voor de relatie. Ik geef als richtlijn wel eens aan, aan deelnemers mee. We nou, hebben het nou voor uh, 60% over inhoud over hoeveel stuks, over nou, wat is het probleem, et cetera, vraagt dat uit. En 40% ga je het hebben over die samenwerkingsrelatie... die mogelijk gaat ontstaan of die je al hebt bij een bestaande mm -hmm. klant... Um, en dat gaat dan dus over de relatiegerichte vragen. ala wat verwacht je wel en niet? Hoe kan ik jou nou blij maken? Wanneer overtref ik je verwachtingen?
1: Het
0: yeah. zijn um, dus allerlei vragen die je dan uh, kunt stellen. Dus
1: wat ik wel mooi vind hier is dat je dat letterlijk ter sprake kunt brengen in dat gesprek.
0: Graag zelf. En dus dus ja. vaak
1: is dat misschien een proces die, die iemand dan uh, buiten het daadwerkelijke klantenkarakter helemaal gaat voorkoken. Mm -hmm. Maar je zegt van joh, je kan het ook gewoon direct aan een gesprek los van het product. Maar vragen, hey klant, stel je nou eens voor, wij gaan zaken doen. Ja. Hoe zouden we dat op een fantastische manier kunnen ja. doen?
0: Ja, en dat is wel want dat, dat neem ik altijd met deelnemers ook door. Ik heb zo'n twee A4'tjes vol met relatiegerichte vragen, zoals ik ze dan okay. heb genoemd. Ja. Daar zitten vragen tussen waarvan mensen denken: echt, die ga ik nooit stellen. Of oh, die vind ik heel tof. En sommige stel je natuurlijk ook al. Het ja. is niet helemaal uh, gloednieuw voor de meeste mensen. Um, maar dat zijn dus dat soort vragen. Aan een nieuwe klant durven vragen. Van, nou, wat jij al zegt, hè, stel nou dat wij zaken gaan doen. Um, of hoe groot schat je de kans op een schaal van 1 tot 10... dat wij zaken gaan doen? Hmm. Uh, de, en dat soort vragen. of Wat moet ik ervoor doen om dat een 8 of een 9 of een 10 te maken? En wat er gebeurt, want het zijn bijna allemaal de open vragen... Hè? we kennen het wel, open gesloten vragen... Um, is dat het over het algemeen vragen zijn die iemand niet verwacht. Okay. Dus dan zie je ook al even zo'n... Hm? Zo'n hé, zo van, hey, oh, wacht even, daar moet ik over nadenken. Er zou zomaar een stilte kunnen vallen eventjes. Wat iemand moet even nadenken. Yeah. Helemaal goed. Maar er komt altijd iets. Want de klant weet heel goed wat hij wel of niet van jou verwacht. Of waar hij uiteindelijk heel erg blij mee is. Wat, hè, wat het oplevert voor diegene ook persoonlijk. Als jullie een succesvolle relatie hebben. Um, dus het erom vragen, ja dat is het leukste. Maar dat is ook heel spannend. Yeah. Want dat zijn we niet gewend over het algemeen. En we willen wel op de relatie richten door te verdiepen in uh, wat vindt iemand leuk aan zijn werk. Op een gegeven moment als je iemand wat beter kent heb je het misschien wel over hobby's of over andere interesses. Nou, dat, dat is ook natuurlijk verdiepen in je klant. Uh, maar ook wat, hoe gaan wij nou geweldig samenwerking hebben. Ja. Dat weet jouw klant het beste.
1: En die zit dan toch eigenlijk dan misschien wel een soort dualiteit in dat je dus van de ene kant heel erg interesse toont. Uh, 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 maar tegelijkertijd ook wel hebt over dat proces. En ik zit aan die, aan die oude tra sales trainingen te denken. Ja, ja. En dan heb ik eh, het ABC'tje van een sales training: ja. always be closing. Always be en ik zeg dan always be connecting. <laughs> ja, mooi, mooi. En, en, en met die vragen: dus ja. hoe, hoe hoog zou de kans inschatten van 0 tot 10? Ja. En iemand zegt 7, en zeg oké. Okay, wat zouden wij kunnen doen om dan een 8 of een 9 te maken? Ja. Ik vind het. Voor mijn gevoel is het al, al best wel een beetje zo de... oeh, oeh, dat, ja. dat zijn wel echt wel verkoopvragen. Ja, ja, ik vind die, 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 die dat meteen een past, beetje spannend. Ook,
0: ja, en, maar, en dat is dus... en dan, dan probeer ik altijd mensen die ik een tijdje begeleid... toch zover te krijgen dat ze één of twee van dat zijn. Ze zijn eens. niet allemaal
1: hoor. Do, met... Doe er nog eens eentje, een voorbeeld op um, zo'n uh, zo relatie. Nou,
0: wat, wat ik bijvoorbeeld ook wel een interessante vraag altijd vind is... Um, waarop ga je je keuze baseren om te kiezen voor een partij zoals de mijne? Dus, dus mm -hmm. een leverancier van een product of een dienst. Uh, want dan weet je precies wat jouw klant belangrijk vindt. Gaat het nou om de prijs? Ik noem maar wat, heel vaak niet. Hè? Maar stel je voor, gaat het om uh, de snelheid, om bepaalde expertise die je hebt? Dus zo'n vraag stellen. Maar dat vinden mensen dan ook wel eens spannend. Dan denk ik, ja, maar dadelijk verwacht ze iets wat wij helemaal niet kunnen. En dan ga ik misschien wel zeggen dat we het wel kunnen, want ik wil deze klant heel graag hebben. En dan ga ik wel zorgen dat het goed komt. Um, vind ik altijd een hele leuke vraag. Geeft ontzettend veel aanknopingspunten om te kijken: ja, heeft het wel zin dat we met elkaar doorgaan? Ja. En hoe gaan we er dan zo'n succes van maken?
1: Ja, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen: ook juist door dat soort vragen te stellen. Ja, zorg, als, het, als iemand een onrealistische verwachting heeft... is het fijn om dat in een verkoopproces ja. al te weten. Zeker. In plaats van dat je het niet weet en dat je het verkoopt... en dat dan terwijl dat je al iets verkocht hebt. Ja. Iemand zegt, nou, ik had eigenlijk wel iets heel anders ervan verwacht.
0: Ja, en dat is zo zonde. Dus hoe meer jij weet aan de voorkant... enerzijds al kun je daarop bepalen, ga ik dan offerten maken? Ja. Of zitten we te ver uit elkaar met, uh, met de verwachtingen? Uh, en inderdaad, wat jij schetst, in de loop van het proces... is het hartstikke jammer als iemand toch teleurgesteld raakt. En dan moet je keihard werken om dat goed te maken. Yeah. Als dat dan lukt. Yeah. En dat is zonde.
1: Vanuit jouw uh, beleving... je, je, je spreekt voor, voor een palet aan mensen. Dat zijn ondernemers. Dat kunnen zzp'ers zijn. Ja. Of mkb'ers. Je, ja. je spreekt binnen organisaties. Nou, dan, daar werken gewoon accountmanagers. Zit, ja. zit er een verschil in in, dat, in? in het opbouwen van een klantenrelatie... Of je, ZZP'er bent of uh, een, een, een account manager in een grote corporate. Of zeg je, die, die principes, die, die zijn eigenlijk overal universeel. Toepasbaar.
0: Ja, nou dat laatste, want ik ben er echt heilig van overtuigd. Jij kunt het verschil maken. En natuurlijk, als je ZZP'er bent, heb je alle vrijheid. Als je vandaag denkt: ga het even helemaal anders doen, oh, ja. dan doe je dat lekker. Ja. Uh, binnen een corporate organisatie heb je natuurlijk bepaalde richtlijnen waar je aan moet houden. Ja. Of uh, werk je samen met marketing bijvoorbeeld en communicatie, die, die uitingen hebben waar jij gebruik van kunt maken. En als, als klein MKB, uh, dan, ja, dan heb je dat vaak niet uh, dan kun je dat zelf creëren en ben je daar flexibel in? Dus in die zin, natuurlijk zijn er bepaalde richtlijnen bij de grote organisaties. Maar dan nog kun jij, jij beslist welke vragen je stelt in het gesprek. Ja, jij beslist of je iemand eventjes een, een telefoontje doet als je in de auto zit van... joh, Glenn, ik heb je al een paar maanden niet gesproken. Ik ben gewoon benieuwd. Hoe is het met je? Klein beetje aandacht geven. Daar is er over het algemeen geen bedrijf dat dat zal verbieden.
1: Nee, precies. En de mensen die jouw boeken lezen als human-to-human human, of extreem klantgericht... proef je daar, daarin een, een specifieke doelgroep die, die jij aantrekt? Of, of komt dat ook van heel veiden en ver?
0: Nou, het is wel heel divers. Zeker voor de lezing is het echt heel divers. Dat zit toch wel, om het dan maar wel te zeggen, in de B2B en de B2C business. Ja, ja. Maar wel als natuurlijk de bedrijven die het graag wat meer aandacht voor hun klant willen hebben... Um, als je kijkt naar de... de ik denk dat de meeste van mijn klanten zijn wel business-to-business uh, business gere, uh, gerelateerd. Veel dienstverleners zitten ertussen. Uh, er kunnen dus ook wel accountmanagers natuurlijk zijn. En wat ik uh, heel leuk vind, dat zijn de mensen die um, goed zijn in hun vak. En daarnaast commerciële verantwoordelijkheid hebben. En die triggeren dus ook heel erg op dat relationele. Want het zijn mensen die willen niet het gevoel hebben dat ze moeten verkopen. Nee. Wat ze wel doen, maar dan dan hè, dat is dan een, een andere manier die ze toepassen. Is heel goed in hun vak. Denk aan advocaten, aan ingenieurs, aan uh, uh, accountants, dat soort uh, uh, mensen die dus hun werk fantastisch doen. Maar ja, daarnaast hebben ze natuurlijk ook werk nodig. En heel yeah. vaak hebben ze die, die verantwoordelijkheid zelf om daar ook een praktijk omheen te bouwen. Ja. Yeah. Yeah. Um, dus en dan merk je wel dat ook die mensen vinden dit heel. Uh, fijn, want die zien ineens allemaal, wacht even... als ik dus dat contact goed opbouw... en zorg dat ik die aandacht geef... ook al kost me dat een, misschien wel een declarabel uur per week... of twee uur... Ja. Hè, maar dan, dan haal ik daar wel ontzettend veel winst uit... uiteindelijk voor mijn, uh, mijn business. En heb ja. ik hele leuke relaties.
1: Ja. Mooi, ik, 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 ik zit te denken, ik heb meteen 100 vragen. En ik, ja, ik heb, ik we heb, hebben nog even. We hebben nog even, gelukkig. We hebben, je hebt de structuur opgebouwd in jouw boek Human to Human, die we dadelijk ook gaan gebruiken, die we kunnen laden. Het zijn drie pijlers. Uh, maar voordat we daar naartoe gaan, ben ik toch ook wel benieuwd. Uh, jij staat ineens op zo'n podium dan te spreken, je hebt, je hebt, je hebt dan boeken geschreven. Um, hoe is jouw leerreis geweest als, als spreker? Uh, hoe was dat voor jou om ineens op een podium te gaan staan... terwijl dat je dat wellicht helemaal niet gewend was?
0: Nee, nee, een klein beetje gewend in de zin van... wel voor groepen spreken natuurlijk met trainingen... maar dat is toch wel echt anders, iets hè? anders ja. dan... En want dan heb je ook met iedereen contact... want een groep deelnemers is over het algemeen tien, uh, vijftien mensen. Precies. Zoiets. Um, dus, dus dat was wel even wennen. Nou, wennen meer goed over nadenken. Ja, hoe ga ik er nou voor zorgen dat ik denk dat mijn eerste prestatie, daar waren iets van 200 mensen. Dat waren dan klanten van mijn klant. Die hadden een klantendag georganiseerd. Okay. Dus dan wil je nog meer eigenlijk je best doen. Want ja, die willen natuurlijk ook uh, uh, hun klanten een topdag geven. Um, dus het is, uh, toen heb ik heel erg teruggegrepen op wat ik weet van uh, wat je doet met presentaties. Was toen ook nog gewoon wel een beetje met een PowerPoint, zonder al te veel tekst, maar ja. wel een klein beetje als een soort houvast. Overigens nog steeds wel PowerPoint soms, maar dat zijn dan filmpjes en plaatjes, dus dat, ja. dat, uh, dat mag. <laughs> uh, maar ik heb me toen wel voorgenomen. Ik denk, nou, ik kan best een leuk verhaal houden. De reacties waren toen ook heel goed. Ik denk, maar ik moet me hier wel goed stevig in ontwikkelen. Want het is echt wel iets anders. Nou ja, even, even voor tien, voor honderd of voor duizend mensen... dat is toch echt wel een groot verschil. Echt wel, ja. En het is bijna een act ook wat je doet op, uh, op het podium voor grote groepen. Um, dus ik heb... Uh, ik, mag ik een beetje reclame maken? Remco Klaassen heeft natuurlijk Verbaal Meesterschap ja. geschreven... Ja. Fantastisch boek voor iedereen ook die die wil spreken. Vriend
1: van de podcast ook. Ja ja, maar ja. er
0: zitten echt er zitten zulke gave technieken in die je echt wel eigen kunt maken of, of kunt eigen kunt, 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 hulp bij kunt vragen om dat te doen. Dat, uh, en ik ben gaan, gaan spieken bij collega's. Dus mm. ik ben zelf, ik bezoek sowieso graag events. Maar naar events gaan om te kijken van... hé, hey, wat doen die sprekers? Wat spreekt me daarin aan of wat niet? Wat kan ik daarvan leren? En dan niet om het te kopiëren, want dat werkt natuurlijk niet. Maar wel om te kijken van, hé, hey, wat, wat doen zij zodat mensen aan hun lippen hangen. Ja,
1: de snelste manier om je eigen stijl te ontwikkelen... is ja. om er heel veel dingen van andere Absoluut. mensen uit te proberen... en ineens ontstaat er een, een, een Danielle sausje toch? Ja. ja,
0: en dan was het voordeel dat ik ook werd gevraagd voor lezingen... en dan vaak ook wel op evenementen met wat meerdere sprekers. Precies. Um, en dat ik ook een aantal mensen in vertrouwen heb genomen... collega's sprekers, ik zeg, kom eens kijken bij mij ga daar eens heel kritisch zitten zijn op mij... en geef mij maar feedback. Wat gaat er goed? Waarvan denk je, nou, dat zou je nog wel uh, kunnen aanscherpen... of denken eens om het op die manier te doen. Dus die, die sporen heb ik behandeld. Hmm. en heeft wat, wat training en opleiding gevolgd qua spreken. Gespiekt en ook echt wel, um, nou ja, spreekwoordelijk met de billen bloot... van nou, kom maar op dan. Vertel maar wat gaat er goed en... en
1: fast forward zijn we nu een aantal jaren verder hoeveel lezingen ja. doe je ongeveer per jaar
0: ik denk een, uh, nou, een stuk of 50 75
1: Precies. of zoiets nee, Ja, wekelijks uh, ja voor, gemiddeld, voor de
0: uh, ja zeker.
1: Uh, wat, wat zijn ja. dingen die jij die je nu bent uh, heb je aangewend rituelen die je zegt het zou ik nooit meer anders doen dit is echt dit is echt iets wat ik dus die wat me helpt dat zou inhoudelijk kunnen zijn een structuur. Maar dat zou ook iets kunnen zijn wat je doet voor of na het spreken. Oh ja. Dingen waarvan jij zegt, hey, dit helpt me echt om dit werk goed te doen. Nou, wat ik doe, ik, heb, ik
0: zit sowieso wel hoog in energieniveau over het algemeen. <laughs> dus ik stuiter een beetje door het leven af en toe. Um, wat ik wel altijd doe, maar dat doe ik ook wel als ik overigens naar klantafspraken ga, soms of naar workshops, yeah. in de auto, dat ik even een paar heel uh, up-tempo nummers opzet, gewoon van die lekkere dat je met je hoofd zit mee te schudden, met je vingers zit te tikken op het stuur, yeah. gewoon hard in de auto, want daar krijg je ook energie van. Hè? Yeah. Je harde muziek. Wat, wat, die,
1: wanneer ga jij helemaal uit de panty? Ik, <laughs>
0: uit de, <laughs> panty, ja. um, nou, maar de wissel, Ik vind de, de 60s en de 70s en de 80 muziek soms heel leuk, maar ook bijvoorbeeld uh, Armin van Buren... Yeah, of. Uh, of uh, de, uh, nou ja, dat soort... Uh, meer... Dus een beetje
1: de disco-achtige ja, muziek. En
0: wel aan de dag, denk ik. Ligt een stond, beetje aan de dag. Ja, ik had nu hier naartoe, ja. onderweg had ik Armin van Buren bijvoorbeeld opstaan. en uh, nou, dus, dus dat soort uh, muziek. Uh, maar dat helpt dus om hoog in die energie te komen. Want je wil ook niet met je hoofd nog bezig zijn van oh, dat op en toe doen, als je dat... En dan kom je daar al binnen bij zo'n presentatielocatie dat je denkt, ja, oh, ik heb ook nog zoveel andere dingen. Is ja. maar, zo. maar daar wil je dan niet mee bezig zijn. Dus dat helpt mij. En terug grappig genoeg, 99,9% 99 van de keren is het natuurlijk ook... dat je met veel energie weggaat na zo'n lezing... Mm -hmm. En dan is dat hetzelfde. Maar dan moet ik weer harde muziek spelen... om weer een beetje af te schakelen. Dus het is eigenlijk heel grappig hoe dat werkt bij mij. Dus
1: muziek is voor jou een belangrijke modaliteit... Ja. Om, om in de goede toestand te komen. Ja,
0: zeker. Ja. Ja. Ik vind dat wel leuk ook. Dat, dat, is, dat voelt goed. Wat um, En qua oh ja, qua presentatie... Nou ja, daar zit de, wat ik heel belangrijk vind... Ik heb, um, of ik begin vaak met een filmpje... dan nou zo'n hilarisch filmpje... wat gewoon meteen zet van... oh, wacht even, dit is niet zo'n standaard presentatie. Yeah. Of met een anekdote. anekdotes werken natuurlijk altijd geweldig... Mm -hmm. In uh, niet alleen de presentaties, ook in gesprekken en uh, in workshops. Um, dus dat zit er altijd in. En wat ik probeer is om maar drie elementen mee te geven in een presentatie. Mm -hmm. uh, en daaromheen dan allerlei tips. Dus bijvoorbeeld als je een presentatie hebt over klantgerichtheid even heel breed gezien. Dan hebben we het uh, bijvoorbeeld over de valkuilen. Van wat moet je nou vooral uh, niet doen om je klanten... of wat moet je wel doen om je klanten weg te jagen. Hè? Oh, zo, ja, ja, de beste manier om klanten <laughs> ja, weg te precies. jagen. Ja. Um, uh, iets over commerciële of sorry, communicatiekracht. En iets over netvliesmanagement. Dus een term die ik gebruik. Relatiebeheer. Okay. Dus bijvoorbeeld. Hè, dat zou er zomaar in kunnen zitten. Dus altijd drie dingen. Want drie dat is te onthouden. Ja. als je In mijn eerste boek, daar zaten de negen elementen in. Als dat kan. Hè, ik kan best in een uur die negen elementen doorheen jagen. Maar
1: mensen twee, onthouden uh, dat niet. Nee, dat, is, en dat nee. is ook niet te doen. Dat is niet leuk. Dus als we kijken naar de klassieke retorica. De number three is ja. glorious, Ik geloof ik zegt Henk Die dan. Slag. Ja. ja, echt, ja. 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 Dus dat, dat pas jij ook toe uh, ja. in jouw lezing. Ook in, in je huidige boeken wordt dat ja. goed toegepast. Zowel in extreem klantgericht als jongen ja, te ook Dan heb je drie, drie pilaren in. met een epiloog ja. nog bij. Dus ja. Oh, ja. Dan, dan stop je er toch nog wat, wat, wat bonus dingetjes bij. Maar ja. dat voelt uiteindelijk ja. wel in een heel mooi ja. pakkend uh, model gevat. Ja. Dus we hebben muziek, we hebben een bepaalde structuur ja. in, jouw, in jouw presentatie. Zijn er, zijn er nog hm. andere dingen die je te binnen schieten... die nou, echt wel het ritueel is in, jou, ja, in jouw Ja, ik wil kino's. er altijd humor in. Okay.
0: Ik vind sowieso vind ik humor fijn. Um, ook op social media volg ik allerlei grappige kanalen en zo. Gewoon, dat, is, dat is voeding voor mezelf dan. Um, en wat ik heel leuk vind, en dat kan ook met een groep van 700 man... bij wijze van spreken, mm -hmm. is iets van interactie. Oké. Okay. En dat, uh, en dat kan in een presentatie van een half uur kan je dat er al doorheen krijgen.
1: Wat, wat voor interactiedingen doe je dan? Ja, maar ik ga niet dan.
0: verklappen helemaal. Maar ik heb de, de oefening met de hoofdletter E. De mensen die wel eens een presentatie van mij hebben gezien... die, uh, die, die zullen hem nog wel herkennen. Yeah. Dat heeft die smaak met tekenen hoofdletter E. En okay. dat dan met, met je man of vrouw die naast je zit of, of voor je of achter je. En dat geeft precies weer hoe denk jij over klantgerichtheid. Ah. Maar dat is een hele korte oefening. Hè? Dus dat is nou ja goed, met 700 man ben je even twee of drie minuten bezig, maar yeah. langer hoeft het niet te zijn. Ja. Yeah. Dus dat vind ik leuk. Of om even, als ik iemand driftig zie schrijven of zie knikken... dat ik zeg, nou, volgens mij herken jij dit. En dat je dan even zo'n kort moment hebt om, uh, om uh, nou ja...
1: En, en wat voor effect merk je dan in de zaal? Want je zegt, ik vind het leuk. Als, ja. als leuk de enige reden zou zijn... het zou geen effect hebben, zou je er waarschijnlijk mee stoppen. Ja, dus dus nee, wat klopt. creëert het in, in, in de uh, zaal?
0: Betrokkenheid, herkenbaarheid, soms ook. Of heel vaak ook. Want ik geef natuurlijk ook de voorbeelden... waar mensen zich in herkennen en de tips. Ja. Dus dat. Dus wat je, wat je ja. wil is natuurlijk dat mensen niet alleen... Nemen, nou, was leuk. Dat is fijn, hè? dat is hartstikke mooi. Maar je wil ook dat ze er iets mee gaan doen. Ja. Al nemen ze maar twee, drie dingetjes mee. Een paar tips. Dat wil je. En dat, nou ja, dat probeer ik dan op die manier te doen. Door de stijl van presenteren. Door die opbouw. En door dus grapjes, weet je, interactie. En nou ja, mensen te betrekken. Letterlijk ook te betrekken.
1: Ja, Dus het is in ieder geval geen monoloog. Nee. Ge nee, ja. <laughs> Zegt u, nee, alsjeblieft
0: niet. Nee, ja, je ja. zal een uur alleen maar naar iemand moeten luisteren. Zonder dat je even letterlijk in beweging komt of zo. Of,
1: of. Dat is best lang hoor. Ja, en dat is toch de pech. Dat ja. toch nog steeds mensen de illusie hebben... dat dat, dat, dan, dat, dat de snelste of beste manier is ja. Ja. om content over te dragen. Ja,
0: precies. Nee, dus er moet wat gebeuren op dat podium. Er moet iets, een, een bepaalde energie zijn. En ook niet de hele tijd natuurlijk de hoge energie. Want dan... Worden mensen overweldigd. Dus ja. dat varieer je in. En, oh, dat varieer je. Ja. Um, dus ja. Dus, dus het kan best dat je geen interactie hebt. Dat is heel goed te doen. Maar zorg dan op een andere manier. Dat mensen steeds weer verrast worden. Dat ze denken. Oh wacht even. Nou moet ik weer opletten. Want nu gaat het een, op een andere manier. En, en wat gebeurt er?
1: Ja. ja. En, en wat doe je nu om. De boeken zijn een aantal jaar oud allebei. Uh, daar spreek je toch. Ja. Je hebt recentelijk nu, volgens mij, net, ik moet je feliciteren... want er is een soort ja. nieuwe update gekomen van extreem klantgericht. Volgens nou, dat wordt leuk,
0: leuker. Dat klopt. In het voorjaar van 2022 is extreem klantgericht wat geüpdate. Ja. Um, nou is die inhoud, Het is wel grappig... want het gaat over commerciële slagkracht. Daar is hier weer over klantgerichtheid en over maatschappelijke impact. Omdat steeds meer bedrijven ook kijken... van ja, we willen ook nog iets goeds doen voor de wereld mm -hmm. in deze zin. Um, dus die combinatie zit daarin. Dat is steeds relevanter geworden in de achterliggende jaren. Dus je merkt dat dat ook wel terugkomt in, in uh, waar mensen het boek willen lezen. Uh, dus die is opgefrist, laten we het zo zeggen. Maar Human to Human, die is nog ietsjes ouder. Die is de eerste is verschenen in 2015. Maar dat loopt nog steeds als een tierenlier. Gewoon door het gedachtgoed wat erin staat, zat, zit... Um, dus mijn uitgever zei, Joh, de druk is weer bijna op. We gaan een nieuwe maken. Ik zei, nou, hartstikke fijn. Maar dan wil ik hem graag updaten. Want dan, in sommige dingen zijn dan toch wel en na zeven jaar een beetje verouderd. Yeah. Um, of er staan voorbeelden in van bedrijven die misschien niet meer bestaan. Of ik heb een <lacht> leuker voorbeeld. He, dat, ja, ja, ja. Dat, dus dat heb ik nu uh, recent dit voorjaar uh, herschreven. Okay. Ik denk dat nou, even op een gok, 40% echt wel nieuw is wat erin wow, staat. Wauw, echt behoorlijk. Um, en die komt deze zomer of na de zomer, komt die dus uit. Dus, wat goed. Dus, dus dat is echt wel de ge Of de de gemodeerde, Nou, gemoderniseerd klinkt net alsof het oude wet was. Maar stamp je dus de versie? Ja, even, ja. ja precies. Het nieuwe, ja, nieuwe lichtje verf.
1: Ja. En, <laughs> ja. En, en, en wat hartstikke tof. En, en dat, ja. dat, nou, ja, dat, dat, ik vind dat altijd een soort van soort toch een soort weegschaal of iets of een goed boek is, ja. is doorstaand de dan destijds. Ja. Uh, nu kan iets heel erg gericht zijn op de actualiteit natuurlijk. Kan, maar zeker ja. als het gaat over bepaalde competenties, bepaalde ja. skills. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat, dat, dat daar, dat daar een, een tijdloosheid in moet zitten. Ja. Uh, dus het is mooi om te horen dat je jongem ja. een, een nieuw likje verf ja, krijgt. En dan uh, ja. als mensen dit luisteren, dan zal het dus uh, kunnen ze misschien wel ergens bestellen of zo. Ja. Ja. Reserveren. Ja, ja, precies. Ja? Ja, ik
0: denk dat die, maar dat moet ik even bij de uitgeven. Maar in juli of zo komt hij uit. Maar ja. goed, na de zomer is hij
1: er. Precies. Ja. Hartstikke fijn. De drie pilaren die, die zijn nog steeds hetzelfde gebleven. Ja, dat wel. De drie pilaren in het boek Human to Human ja. zijn klanten vinden, klanten hebben en klanten houden. Klopt. En mijn voorstel is dat we die, die drie pilaren eens, eens laden met elkaar en eens kijken hé, wat, wat kunnen we doen en wat kan de luisteraar doen om ja, die drie stappen voor zichzelf te doorlopen of in ieder geval morgen al iets te kunnen doen om ja. ergens in die drie facetten een, een stapje te zetten. Ja. Ja. Zullen we beginnen met klanten vinden dan? Ja, lijkt me goed. Ja, want, want hierin beschrijf jij dat het, dat het allereerst belangrijk is uh, om je eigen waarom goed te snappen. Om te snappen, hé, hey, wat, 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 wat draag ik eigenlijk bij? Wat is, los van die unique buying reasons, zul je wel een beetje moeten kijken, wie is mijn, wie is mijn doelroep eigenlijk? Ja. Welke, ja. Wat zijn mijn klanten? Wie wil ik vinden? En waarom? Ja. En waarom? Ja. Uh, wat, wat, vertel eens, wat gaat hier... Mis. Of wat, wat vinden mensen lastig in um, deze pilaar?
0: Nou, ik denk als je klanten vinden, is. Um, dan gaat het echt over acquisitie. Dus nieuwe klanten vinden in dit geval. Uh, ja, het is fijn als je een doelgroep hebt of een beperkt aantal doelgroepen. En niet mm -hmm. wat je, dat zul je ook herkennen, dat soms bedrijven zeggen. Maar ik ben voor iedereen. Hartstikke oh, leuk, maar dat is lastiger om dan ook echt uh, duidelijk te zijn in de markt waar je voor staat. Um, wat, uh, wat je, als je het hebt over verdiepen in klanten. Um, wat, dan, dan kijkt iemand. Hè, je hebt een afspraak met een potentiële klant. Dan kijk je even op de website. Je kijkt misschien ook nog wel op LinkedIn. En dan weet je het wel. Hè? Ik chargeer even. Yeah. Terwijl verdiepen in jouw doelgroep... dat is veel meer dan dat. En hoe beter je dat voor elkaar hebt... hoe meer jij snapt van hé, dit leeft bij mijn klant... of binnen de sector of de regio... of nou ja, wat dan ook. Uh, hoe meer herkenning jij kunt creëren in gesprekken. En verdiepen in je doelgroep... Um, dat kan op een heleboel manieren. Je kunt natuurlijk uh, de economische sectorrapporten lezen van banken. Als je je op een bepaalde sector richt. Je kunt uh, allerlei uh, platforms volgen waar, waar dingen worden gedeeld. Waar jouw klanten actief zijn. Communities uh, waar ze actief zijn. Um, maar wat ik zelf wel een paar handige tools vind. Um, ik ben een, een groot fan van Google Alerts. Mm -hmm. Die stel ik in op klantnamen of potentiële klantnamen. Uh, en op het moment dat er dan ergens op internet iets verschijnt over... nou, stel, ik wil iets weten over Glenn Vergoos. Want het kan ook zomaar jouw naam zijn. Mm -hmm. Dan voel ik, voel ik een, een, een Google-alert in. En als er dan ergens van jou iets verschijnt, krijg ik een mailtje. Dus zo weet ik precies een beetje wat er rondom jou als persoon of een bedrijf speelt. Dus voor mijn klanten ook, dan zie ik van: oh, ze hebben misschien ineens een prijs gewonnen. En dat wist ik dan niet als je elkaar even niet spreekt. Dus dan heb ik een aanknopingspunt om even contact op te nemen. Hmm. Dus verdiepen in je klanten. En wat, ik weet niet hoe dat met jou is. Maar ze, heb jij, volg jij nieuwsbrieven?
1: Hmm, ik ben wel geabonneerd op ja, nieuwsbrieven. Maar we krijgen en lezen zijn twee verschillende dingen. Ja, ja, ik heb dat ja.
0: ook. En dan heb ik me ingeschreven. En dan gaat die nieuwsbrief in het mapje lezen. In de mailbox. Of
1: okay, ja. een e-mailregel, dat het ja, automatisch precies, al daar naartoe vliegt. en ja. dan.
0: Nou, als het mee zit, kijk ik eens in dezelfde tijd in het mapje lezen. Ja. En over het algemeen gooi ik dan alles weg. Dat concludeerde ik op een gegeven moment. Ja, dat is wel zonde. Ja. Um, en daar heb je dan ook weer handige tools voor. Ik gebruik Feedly. En daar voer ik dan alle websites in die ik wil volgen. Dus dat kan ook weer zijn over jouw doelgroep. Waar informatie verschijnt over jouw doelgroep. En op het moment dat er dan een nieuwe artikel op zo'n website komt... komt dat in jouw feed. Dus eigenlijk net als social media, gewoon een hele tijdlijn. En daar scroll je dan heel snel doorheen. denk je, nou, niet interessant, niet interessant. Oh, hey, wacht even, dat wil ik even lezen. En daarmee voed je jezelf met beide tools dan... met informatie over jouw klanten of jouw doelgroep. Als je dat breder trekt. Waardoor je weet, ik weet nu veel beter wat er speelt. En dat kan ik gebruiken in gesprekken.
1: Ja, ja, ja. Of op basis
0: daarvan kan ik misschien wel op LinkedIn een keer een post zetten. En dan weet ik dat mijn doelgroep zich daarin herkent. En dat maakt mij weer aantrekkelijker.
1: Ja, dus het, het zijn dus het al he, een, een paar hele mooie praktische tips ook. Ja. Wat ik er ook heel fijn vind. Uh, je zou dus, of je nou nieuwe klanten hebt. En je wil daar gaandeweg meer over willen weten. Mm -hmm. Maar ik, ik bedenk nu bij mezelf. joh, uh, De top vijf klanten waar ik voor werk. Ik heb niet zo'n Google Alert staan. Maar ik kan me best voorstellen dat dat heel handig is. Dat ik ja. die top Vijf klanten tag uh, in google alert en dan ja. uh, en dan automatisch weet als er nou echt iets uh, belangrijks gebeurt dan ben ik dan ik, krijg ik is krijg dat in ieder geval mee ja uh, dan hoef ik al hoef ik al minder zelf te zoeken uh, uh, ja. op het moment dat het nodig is
0: ja want dat is het idee erachter dat je natuurlijk ook tijd bespaart je kunt niet alles in de gaten houden nee precies je je ook niet willen nee dus dit helpt daarmee en dus ook in je acquisitie hoe ga jij je nou echt verdiepen in je doelgroep Lees de vakbladen. Vraag aan jouw klanten. Joh, wat lees jij? Welke websites volg jij? Welke bladen lees jij? En laat je op die manier voeden en inspireren. Van hey, Wat is voor mij interessant om mijn klanten beter te leren kennen. Ja. Of mijn
1: geliefde klanten. En wie is dan in jouw geval jouw doelgroep? Want waar we net over hadden, die is best wel breed op zich, ja, toch?
0: Nou, dat is, dat is zo. In die zin, um, als je kijkt naar mijn workshops... dan is het dus in feite altijd business to business... Um, en dan de zakelijke dienstverleners. Dus, ik noemde ze al geloof ik de advocaat, de ingenieursbureaus. Dus dat soort mensen die uh, niet echt als accountmanager alleen maar werkzaam zijn. Zij zijn er soms ook wel hoor. Uh, maar heel vaak dus die combinatie okay. van ik werk. Ik heb mijn declarabele uren of mijn projecten of noem het maar op. Ja. Maar daarnaast moet ik ook mijn klantrelaties beheren. En nieuwe klantrelaties uh, opstarten.
1: Okay. Zeggen zogenaamde ja. de, de kenniswerkers of zo. Ja.
0: Professionals. Niet ja.
1: retail dus. Nee, nee, maar niet dat is dus, uh, dat uh,
0: hospitality ook, uh, per se. Nou, ja ja en nee. Niet voor de, de workshops. Meestal niet. Uh, maar het komt ook door mijn boeken. Die zijn natuurlijk breed. Die zijn niet gericht op alleen maar de advocaat. Ik noem maar wat. Ja. Dat, dat is ook met de uitgever zo uh, natuurlijk uh, besproken. Um, dus een verhaal, een hele toffe prestatie geven voor de retail. Of, of uh, hospitality of wat je noemt. Hè, al dat soort. Yeah. Ja, dat kan. Maar dat, dat zijn dan ook die lezingen. Dat is hetzelfde als ik voor een groep ondernemers uh, spreek. Ja, dan moet ik wel zorgen dat ik voor iedereen een beetje iets aansprekends erin heb zitten. Yeah. Of het nou de bakker is of de lokale bankier. Ik noem maar wat. Dus daar moet wel wat in zitten. Dus uh, voor lezingen, dat is echt wel anders. Daar is de doelgroep veel breder. Ja. Yeah. En daar is de doelgroep ook bij wijze van spreken ook de sprekersbureaus. Yeah. Die jou kunnen, of die mij dan in dit geval kunnen boeken. En jou ook natuurlijk, want yeah. jij bent ook spreker. Maar dat is een ander. Um, en uh, dus, dus meer de evenementen, de bijeenkomsten zijn dat. Okay. Uh, maar ik ben wel inderdaad als um, uh, de lokale droogisterijketen uh, vrij wil je bij onze team trainen. Zeker, nou, zijn mensen gewoon, er zijn anderen veel beter in die veel meer voor de consumentenmarkt werken.
1: Precies. Dus ja. daarin zit dus wel een specialisatie, zou je voor kunnen zeggen. wel, ja, En voor de, voor, de, voor, voor de lezing is het ook maar net... wie het boek leest en daar ja. zo enthousiast van wordt. Ja. Dit wil ik dat mijn collega's, ja. medewerkers ook leren kennen.
0: Precies. En ik kijk natuurlijk wel als ik een aanvraag krijg... van ja, kan ik iets met deze branche? Want als ik er niet zoveel affiniteit mee zou hebben... of de vraag is te specifiek... ja dan, dan verwijs ik ook door naar iemand anders.
1: Ja. Ja. Ik vind het wel grappig, sommige sprekers, je noemde net Remco Klaassen al, die ja. zijn dan heel duidelijk in waar, waar, waar ze niet willen spreken. Mm -hmm. En do, door zeg maar vooral te benoemen waar, waar ze niet willen staan, definieer je automatisch ook weer een oh. beetje waar je wel wil staan. Hij ja. grapt altijd: ik heb heel weinig omzet in de Bijbelbelt. Ja. Oh, uh, niks, kijken. zeg maar. Uh, voegt hij daar dan altijd naartoe. Ja. Dus mensen in de veld wonen, die voelen zich blijkbaar aangesproken. Die denken, nou, die moeten we niet hebben. Ja. Met, met, met allerlei uh, grappen die tegen heilige huisjes aanschoppen. Maar ja, de mensen ja. die denken, nou mag, mag bij mij best wel pittig uh, zijn. Ja. ja die denken misschien daar automatisch door. Precies, oh, ja. dat, dat, dat is er één uh, voor ja. bij ons.
0: Precies, en dan val je ook voor zijn stijl, die natuurlijk. Uh, ja, ja, want absoluut. dat is denk ik de ja. unique
1: selling point van Remco Klaas, is dat ja. hij. Ja. Uh, content die je in heel veel andere boeken kunt, terecht, kunt zien. Uh, verpakt op een ja. manier wat voor een, een, een bepaalde doelgroep super aantrekkelijk is. Ja. Ja, als, als ik dan naar mijn podcast kijk bijvoorbeeld. En dan is dan, als ik dan nadenk over mijn doelgroep. Wat ook allemaal verschillende mensen zijn uit ja. verschillende branches. Zou ik dan kunnen zeggen, m, je moet naar mijn podcast luisteren. Als je wilt praten met resultaten.
0: Nou, dat is wel mooi. Die bekt ook nog lekker ook, toch?
1: Goed, altera ja. alteratie zit erbij. Er ja. Ja, ja, precies. Is dat breed genoeg? Of zeg je, nou, dat is niet, uh, dit is geen doelgroepbepaling, uh, hoor. Want maar ik zeg, ja, als, je niet ja. wil, als, je, als, als jouw werk niks te maken heeft... met je sociale, emotionele, verbale vaardigheid... Ja, dan, dan moet je niet luisteren. Nee, dan zul je ook niet luisteren. Als je een bloemist nee. bent, dan... Nou, niet de eerste podcast die ik je zou aanraden. Nee,
0: dan zijn er weer ondernemerspodcasts, ja. uh, wat meer in die of richting Of Een it door, of een ja.
1: IT'er, nou, die, ja. die, 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 die luisteren niet.
0: Nee, dat denk nee. ik ook. Nee, dus inderdaad, als je wilt spreken met, of we praten in resultaten... dus je impact wil maken met jouw verbale talenten... Ja. dan wil je hiernaar luisteren. Ja, ja.
1: dat is al ja. wel je doelgroep, kiezen, ja, je het, zeg je maar. Je maakt
0: al veel duidelijker, voor deze mensen ben ik het meest interessant... Ja. Um, en, want een doelgroep hoeft niet per se te zijn... ik werk alleen maar voor um, horecabedrijven. Kan, want yeah. dat is natuurlijk ook een doelgroep. Of, maar je kunt ook zeggen, ik werk alleen maar voor de Bijbelbelt is ook je doelgroep ja. weer, dus is dus om ja. even om te geval
1: mensen die een ja. bepaalde geloofsovertuiging hebben. Precies,
0: ja, dat kan ook. Of ik werk alleen maar uh, voor uh, uh, mannen en vrouwen boven de veertig, want die hebben speciale vragen in het werkzame leven ja. en zoiets. Dus, dus, dus de doelgroep ja. is, het hoeft niet heel klein te zijn, maar benoem het wel zo specifiek mogelijk.
1: Uh, Precies. Ja op het moment dat je dat soort van helder hebt ja. dan zeg je bij klanten vinden dan 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 heb je iets nodig waardoor klanten ook jou kunnen vinden.
0: Ja, je zichtbaarheid. Ja. ja zeker.
1: En er zijn natuurlijk tal van zaken die die we daarin kunnen doen. Wellicht ja. is dat ook heeft zich dat ook al ontwikkeld sinds 2015 toen het boek voor het eerst uitkwam. wat, ja. wat zijn volgens jou nu de de beste manieren om die zichtbaarheid te creëren.
0: Ja, naar nou daar waar je doelgroep zit. <laughs> ja, dit is flauw hè? Nee, iets zo. Ja. Ja. En daarom is ook vraag ook eens aan jouw klanten: waar zijn zij actief? Ja. En kijk eens, zijn daar ook vergelijkbare partijen? Dus als
1: het actief. lokaal is, zal dat ook automatisch veel meer lokaal zijn.
0: Ja. Misschien wil je dan wel in een lokale Facebookgroep actief worden. Ja. Noem maar wat. Of, ja. of hè? Of je richt zelf daar iets op. Um, ik heb nog wel eens leuke discussies over, als je het over social media hebt, over Twitter. Ik vind Twitter heel leuk. Uh, vooral om dingen ook te volgen, actualiteiten en om nieuws uh, te vergaren over bepaalde mm -hmm. onderwerpen. Ik ben er zelf niet super actief. Maar als jij weet, van, ik, ik kom regelmatig ook wel in de media terecht. En dan willen mensen iets over klantgerichtheid. Uh, um, maar journalisten zitten veel op de media, dus als je dat, of zitten veel op Twitter. Dus als je dat wil, zorg dat je actief bent. Uh, ja. als, je, als je op die doelgroep richt... Um, maar het wisselt, kijk, LinkedIn is denk ik nog steeds altijd een goede... zeker voor de zakelijke markt, hoewel iedereen die werkt is ook een privépersoon. Dus dat zie je ook wel, dat dat een beetje verschuift heeft LinkedIn. De berichten die er staan gaan ook steeds meer over de mens... Yeah. en niet alleen maar meer over het werk. Yeah. Um, maar er, zijn, er is natuurlijk veel meer dan social media. Er zijn zoveel communities en, en andere beslotere platforms... waar je ook actief kunt zijn... Maar dus daar waar jouw klanten zitten. Want je kunt, nou je, je kunt de hele dag vullen met LinkedIn en Instagram. En, en noem het allemaal op YouTube filmpjes maken, et cetera. Maar ja, nou, over het algemeen is dat niet heel verstandig.
1: Dus niet heel verstandig. Nee.
0: Je kunt dan beter zeggen, ik richt me op één of twee dingen heel erg goed. Want ik weet dat daar uh, mogelijke klanten zijn. Of mijn bestaande klanten zitten daar. En die vinden het leuk om mij daar te volgen. Hè? Dus dat je de entertainment factor er misschien yeah. wel uh, in gooit. Yeah. Uh, dat en je kunt beter ook nog, denk ik, euh, zorgen dat je zelf ook... Euh, als je het over zichtbaarheid hebt, zorgt dat jij dus zichtbaar bent. Dus ook weer als je bij een groot bedrijf werkt. Jij maakt het verschil binnen de eventuele kaders die er zijn... wat je kunt op social media vanuit de organisatie gesteld. Euh, maar zet jezelf daar ook neer. Want ik val voor jou, omdat ik denk, nou dat is nou een sympathiek iemand. Daar wil ik wel mee praten, want ik zoek een bedrijf wat dat of dat of dat doet.
1: Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Dus zichtbaar ja, zichtbaarheid is super belangrijk. Of je het nou leuk vindt of niet,
1: ja, dus hierin hoor ik vaak ook argumenten als ja, weet je, wel, ik, 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 ik heb mijn kop voor de radio of uh, ik voel ja. me gewoon niet helemaal een NANG, of ik, ja. ik ben niet degene die die meteen uh, een content marketing uh, ja. doet, uh, maar toch zeg jij op het moment en volgens mij je hebt Marjolein Bongers ook vaak in je LinkedIn of ja, in in, LinkedIn podcast. expert ja. die ja. zit vaak bij je klanten podcast, ja. um, toch zijn jullie het dus met elkaar over eens. Op het moment dat je onderscheidend wilt zijn. Ook al werk je voor een groot merk. Wat misschien al een hele marketingcampagnes heeft. Ja. Als jij daarin onderscheidend wilt zijn. Dan zul je moeten denken over. Hoe, hoe positioneer je jezelf dan? Hoe word je dan daadwerkelijk zichtbaar?
0: Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja.
1: Um, en ik zit dus toch te zoeken van de mensen die, die geen podcast hebben. Eh, of die geen uh, YouTube video's maken. en die, wat, wat zijn misschien laagdrempelige dingen die, die, die ik gemakkelijk al zou kunnen doen. Wat toch een, een positief verschil zou kunnen ja. maken.
0: Nou, want, want content is natuurlijk... Dat kan zijn dat je tips deelt. Of hè, blogs uh, maakt. Dat, dat is een manier. Maar het is ook heel leuk om iets meer van jezelf te laten zien. Waar ben jij mee bezig? Stel je werkt bij een groot bedrijf en jullie... Uh, lanceren een nieuw product of jullie organiseren iets. Dan kun je dat erop zetten. Je, we hebben een nieuw product. Dat kan, hè? dat is ook goed. Maar je kunt ook jouw belevenis daaromheen uh, vertellen. Van, nou, we hebben een nieuw product en vandaag heb ik dat en dat en dat daarvoor gedaan. En dat vond ik heel leuk of, of vond ik lastig. Of. Het is wat meer van jezelf te laten zien. Um, want dan word je ineens een mens, word je ineens heel human. En ben je niet alleen maar het, het uh, reclamekanaal voor jouw dienstverlening of yeah. producten.
1: Mensen zijn dus gewoon een beetje wars op het moment dat, daar, dat, dat je niks van jezelf ja. inbrengt. Nee. Dat is wat ik je hoor zeggen.
0: Ja, je hebt die... Um, volgens mij is het van Puli, Puluzzi. Puli, nou, ik weet het, maar in ieder geval zo'n mooie Italiaanse naam. En die heeft de 4-1-1-regel voor social media geïntroduceerd. Dat vier posts gaan over inhoud. Dus over content of crawl organiseren of zoiets. Eén gaat, oh, mag best promotioneel zijn. Jee, yeah, we hebben een nieuw product en één gaat over jouw persoon... Mm. In jouw werkrelatie. Hè? Want je hoeft echt niet te zeggen. Nou ik heb weer een marathon gelopen. Wat wel soms ook heel erg gaaf werkt. Als je dat op een hele mooie manier uh, verwoordt. En Zeker. koppelt wellicht
1: aan de producten die je doet. Misschien ook
0: wel koppelt. Ja precies. Ja. Wat je ook. Dat zie je steeds meer. En ik vind dat een hele mooie stijl is. Dat mensen beginnen met een anekdote in zo'n post. Kort yeah. vanuit. ze dat en dat en dat mee. En dan die vertaalslag maken. Nou nee, als ik het link aan mijn werk. Dan kan het dat of dat betekenen. En dan geeft ze meteen ook de tip voor een lezer. Van hé, dit heb jij er ook aan. Ja. Yeah. Dus, dat is, dus dan laat je ook meer zien van, nou, hier ben ik allemaal mee bezig. En ik geef jou daar ook meteen iets uh, waardevols mee.
1: Dit is natuurlijk eigenlijk dan een, een kunst op zich. Ik ja. denk aan bijvoorbeeld uh, Daan Schmid, die, die ja. jou ook heeft geïnterviewd... voor God. zijn Storybrand-podcast. Ik ja, ja. uh, ben best fan van, van, van Storybrand en, 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 en dat gedachtegoed. Ja. Uh, die die ja, storytelling gebruiken, maar, maar niet vanuit nou, de storytelling die we vanuit... Uh, de video's, films, theater kennen. Maar dat echt koppelen naar business. Ja, ja. Uh, hoe gebruik ik storytelling nu om een heldere, krachtige boodschap uh, ja. te hebben? Maar
0: dan heb je je anekdotes weer. En die zijn zo ja. prachtig.
1: Ja. Ja. Onweerstaan, maar eigenlijk. Hè, omdat ja. we storytelling animals zijn. Uh, en die cijfertjes op een blaadje is interessant. Maar die onthoud ik weer niet ja. als mens. Nee. Je beschrijft in je, in je boek ook het belang van het hebben van een pitch en een aantal belangrijke onderdelen die bij een pitch horen.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Dat, dat zal de luisteraar aanspreken daar waar hij soms ja. bij netwerkbijeenkomsten moet vertellen. Ook ik had vanochtend weer moest weer in één minuut. Glenn, kun je even in één minuut zeggen wat je doet? Oh ja. En dan, dan ga ik toch weer begin ik toch weer meteen. Oh, wat, ga ik wat even, zeg ga ik, je? Ja, waar ben je mee niet
0: begonnen? Weet je dat nog? Uh,
1: ja, ik, ik, ik ga nu waarschijnlijk fouten maken, dus dat hoor ik dan graag van je. Ik, ik heb gezegd, joh, ik doe in mijn werk twee dingen. Oh ja. Ik ben bezig met leiderschap en met spreekvaardigheid. En daarna ben ik die twee pijlers gaan laden ja. over wat, wat ik dan daarin doe en waarom ik dat leuk vind.
0: Om te doen. Ja, maar dan heb je in ieder geval niet een functie als eerste gezegd. Nee. Nee, want dat is soms wel jammer. Maar dat is een automatisme, hè? Wat ben je? Nou, ik ben een spreker. Of ja. U bent
1: jij, gegeven, praatjesmaker.
0: Precies, maar dat is dan alweer een leukere. <laughs> maar bij een functie hebben mensen meteen een mening. Oké. Okay. Oh, ik ben accountant. Oh, die heb ik niet nodig. Kan dan zomaar oh, zo. oh, ja. zijn hè? Of, uh, of, of zoiets dergelijks of nou ik ben stukken door ja ook okay, heb ik niet nodig of ken al iemand of zoiets dus dus begin met een functie is altijd zonde dus het is leuker wat jij dan voor bedoelt nou ik doe twee dingen dan heb je mij meteen nu ook al dacht ik oh wat zou die gaan zeggen terwijl ik heus wel weet wat jij doet met ik denk, nou no, yeah. komt er iets yeah. uh, ik gebruik vaak mijn uh, mijn uh, stokpaardje nou ik help bedrijf zakelijk om we aantrekkelijk zijn dan heb je ook meteen zo huh, huh, maar wat doe je dan en dan ga ik daarna nog wel uitleggen wat ik dan bijvoorbeeld doe oké okay. Onder andere. Dus dat is een. Uh, het begint niet met je functie is wel een, een, een. vind ik een belangrijk iets. Want daarmee onderscheid je je namelijk van al die anderen die dat wel doen. En hier komt weer wat het over de number three. Hier komt ook weer die drieslag. Vertel, nou, vertel in drie bullet points. wat je dan bijvoorbeeld doet. Of wat de meest voorkomende vraagstukken zijn die je mm -hmm. krijgt. In, in mijn geval zou het heel simpel kunnen zijn. Nou, ik ben spreker, trainer en auteur. Drie dingen kunnen mensen nog onthouden. Maar je kunt dus ook kijken. van nou, Wat zijn nou de meest voorkomende opdrachten die ik heb. En die noemen. Uh, dus dat. En wat ik een hele krachtige vind. Uh, en dan zit je weer een beetje ook op dat USP's. We willen allemaal niet te veel hoog van de daken schreven. Van kijk mij eens. En oh ik ben geweldig. Mm -hmm. Voelt niet zo heel lekker over het algemeen. Um, is dat je in jouw pitch ook verwoord wat klanten van jou vinden. Dan moet je natuurlijk wel weten wat klanten van jou vinden. Daar begint het mee. Maar dan zou je kunnen zeggen. Nou, klanten vinden het altijd leuk dat ik uh, uh, zoveel energie in de projecten stop. Dat we snel schakelen en zoiets dergelijks. Even klanten waarderen dat. Dus zo'n soort zin erin dat enerzijds maakt dat dus comfortabeler voor jezelf... zodat jij niet hoeft te zeggen, nou, ik ben heel goed in mijn vak... en ik schakel snel en zoiets. Hè, dat yeah. Je voelt al het verschil daarin. Yeah. Uh, plus, op het moment dat jij vertelt van... Nou, dit vindt klanten prettig aan de samenwerking met mij of met mijn bedrijf... Uh, dat geeft voor die ander meteen een soort vertrouwen van... oh, wacht even, een ander vindt dat. Dat is fijn, want als een ander het vindt... dan dat betekent dat ik dus ook die stap wel zou kunnen wagen... om met jou weer eens verder te praten en te kijken of we zaken kunnen doen... Mm. Dus laat de klanten voor jou aan het woord in zo'n pitch. Dat
1: en dat mag je dus gewoon zeggen. Nou, ik, wat ik terugkrijg van klanten is dit, dit en dat.
0: Ja, geweldig, ja. Ja. ja.
1: En dan, en dan is het dus interessant, ook weer dat verondersteld... dat je wel weet waarin jij dan onderscheidend bent. Ja. Ik hoor toch heel vaak soort van algemeenheden... Ja. waarvan, waarvan ik denk, ja, daar, daar gaat echt niemand het oneens mee zijn. Nee. Dat ik merk, ik vind het altijd leukst als een pitch iets in zich heeft... waarvan ik denk, in potentie haken mensen nu af. Mm -hmm. Maar juist daardoor, zo'n zo ja. uitspraak van Remco Klaassen... Zo, ja. is zo'n voorbeeld daarvan. Mm -hmm. Daardoor ja, creëer je ook fans die juist zeggen... oh, maar dat wil ik juist wel. Ja.
0: Ja, en zo selecteer je eigenlijk je klanten ook al uit. Want de mensen die daar niks mee hebben... Ja, die, die... waarschijnlijk wordt zo'n samenwerkingsrelatie ook niet heel tof... als je daar wel mee door zou gaan. Yeah. Dus dat ergens voor durven staan is wel heel belangrijk. Yeah. Ja.
1: Ja. Ik zit nu te denken, ik was vorige week bij Accenture... waar we een training uh, gaven en daar was dus zo'n zo IT-consultant... Ja, ja. die had in zijn pitch dat hij een ontzettende drama queen was. Terwijl dat is echt zo totaal niet passend voor die situatie. Nee. Maar doordat hij daarmee begon van... I'm, I'm, I'm really a drama queen. En hij vertelde daarna dat hij impro deed als hobby. En dat hij maakte dat, dat, dat eigenlijk die menselijke kant in business. Dus uh, people and technology are connected. Uh, and I really love the, uh, the drama yeah. in between those two issues. Yeah. Zoiets. Toen hij wist dat heel leuk te linken. Yeah. Waardoor ik dus nu uh, dat, dat nog onthoud. Dat yeah. ik nu nog steeds na het horen van 10 pitches waar we toen feedback opgaven ja. uh, dat die bleef, uh, bleef hangen.
0: Ja, maar dus als je zo één zoiets kleins erin hebt waarmee je die aandacht trekt, dan heb je het alweer goed gedaan. Ja. En die trek je over het algemeen niet met je functie, bijvoorbeeld.
1: Wat, wat zijn, uh, je noemde net al een zin die jij voor jezelf gebruikt, wat, ja. wat zijn dingen die je in jouw trainingen voorbij ziet komen en je denkt oh, dat, dat is een lekkere
0: nou, het laatste. Het ligt natuurlijk ook aan de persoon die dat dan zegt. Yeah. Maar Het kwam bij diegene heel leuk over. Ja, dat ging dan over gedoe met klanten hebben. is een advocaat dan in dit geval. Ik zorg ervoor dat jij nooit meer gedoe hebt met je klanten of zo. Iedereen hmm. heeft wel eens een keer met een klant iets. Maar en dus daar ook mee begon op dat moment. Um, maar het kan ook zijn. Uh, ik zorg ervoor dat jij op je volgende investering in software uh, 10% kosten bespaart of zo. Dus. dus en dan ga je dat wel uitleggen. Of wat je nu ziet, uh, met duurzaamheid zijn veel dingen natuurlijk. Nou, ik, dus, dus je kunt daar wel een heleboel dingen ook met, uh, met resultaten in verwerken.
1: Okay. Dus als er een, een concrete ja. belofte of een concreet ja. resultaat of een ja, zekerheid, ik denk een jumbo met de zeven, ja, zekerheden. zeven zekerheden. Als je beloftes doet, dan, dan helpt dat. Om, ja.
0: uh, ik zorg ervoor dat iedereen voortaan doet wat jij wilt. Dat is natuurlijk niet waar. He, maar als jij dus mensen begeleidt in leiderschap... Dan, dan zou je zoiets kunnen zeggen. En dan ga je daarna wat toelichten. Wat doe je dan? En hoe zorg je ervoor dat iemand zo vaak mogelijk het voor elkaar krijgt? Dat iemand iets
1: doet wat ja, jij gaat. Dus Je mag een beetje bluffen, hoor ik je zeggen. Ja,
0: bluff. Nou, misschien een beetje meer glans geven aan... Je mag het wat scherper neerzetten. Dat hmm. is het. Het moet natuurlijk niet helemaal... De mensen denken, nou, nou, hoor hem of haar nou eens eventjes... He, dus dan hoort het wordt het weer dat, dat waar we zitten. als
1: Nederlanders een beetje wachs van zijn, ja, als we onszelf op een voetstuk plaatsen. Dan denk je
0: van, oh, lekker arrogant, ja. da daar heb je dan niet.
1: Amerikanen zijn er overigens beter ja, in. Ja, great. Ik, ik, ik moet hier even zitten. Als, als we zitten hier te kijken ja. naar een flip over Greenest van Franklin Stars Coffee, dan staat letterlijk greatness starts ja. here. Ja, dat, dat die Amerikanen kunnen dat ook echt met verven ja. brengen. Wij Nederlanders worden dan altijd een heel klein beetje ja. uh, ja. een beetje, een beetje, een beetje maar, spannend. Als je
0: dat dan drinkt zoals je het nu zegt, met een grote groep. Glimlach en van die twinkelogen, weet je, dan snappen mensen wel van: Oké, okay, dit is een beetje over de top en dan kan het weer. Ja. Dus je natuurlijk, hetzelfde. Ik van ja, ik maak jou zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk. Als ik dat heel serieus zou zeggen, dan hè, dat is het ook een beetje, dus is dat, dat maak ik ook altijd met een kwinkslag. Ja, ja,
1: dus het dus is, is een streven, en door de glimlach uh, die je ja. eraan toevoegt, um, um, verlicht je eigenlijk al die ja. krachttermen die er dan. Die, 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 dus, dus je combineert een beetje het verbale krachtige met het non-verbale zacht of zo.
0: Ja, ja.
1: Dat ja, een balans dat is. Dan
0: dan je eigen stijl, hè? Als jij eh, van nature wat minder grappig bent, vind je zelf, ja, dan moet je ook niet de lolbroek gaan uithangen, want dan gaat nee. het niet werken. Maar pas iets wat of kies iets wat bij jouw stijl past. Ja. En, en maar durf wel wat. Stijl Neer te zetten, want daar val je mee op. Mooi. En dat wil je. En dan kun je ook weer op je LinkedIn-profiel doen. Dus over dan overzichtbaarheid heb je natuurlijk altijd onder je naam staat dan. Uh Trainer bij Franklin Covey. Bij wijze van spreken. Yep. Vrij saai. Daar kun je ook iets spannenders van maken. Yeah. Als, als er zoiets zou staan. Yeah. Zet daar dan neer. Great and start with me.
1: <laughs> bijvoorbeeld ja. Bijvoorbeeld. ja. ja.
0: ja als je zo ik weet niet of dat
1: van, van Marjolein heb uh, gepikt. Uh, in, in haar, met haar in een gesprek. Dat ik nu bijvoeglijk voornaamwoorden heb. Voor, voor mijn functietitel uh, op LinkedIn.
0: Ja. Oh, dus okay. dan is het niet ja.
1: trainer en spreker. Maar dan is het nieuwsgierige trainer. Yeah. En speelse spreker. Ja. Yeah. Wat gewoon een toevoeging is van twee woorden, maar in ieder geval wel al veel meer lading geeft over wat ik in ieder geval belangrijk vind. Ja. Want nieuwsgierigheid en speelsheid zijn echt twee kernwaarden voor mij persoonlijk. Ja, ja precies. Ja. Ik, had, ik dacht, ik doe dat, want dat, ja, zij raad dat aan een stip. Nou, kleine moeite, dus daar ja. veranderen we. Het is echt bizar dat er gewoon, volgens mij, één of twee keer mensen mij een persoonlijk berichtje hebben gestuurd. Van joh, we zijn op zoek naar een spreker. Maar ah, het moet allemaal niet te formeel. En, niet... en we zien hier een speelse spreker. En ik werd nieuw... mijn nieuwsgierigheid werd getriggerd. Ik denk, hè? Hoe kan het nou dat, dat dat ene woordje dus blijkbaar... Ja. Uh, de aanleiding was voor iemand om gewoon een, een berichtje te sturen... te vragen of joh, kunnen we een keer uh, bellen?
0: Maar dat is omdat het dus onderscheidend is. Hoe onderscheid je jezelf? Nou, blijkbaar dus door twee woorden. In dit geval. Ja, en dan is het ook weer wel leuk als je als iemand vraagt... Uh, wat doe jij? Dat je zegt, nou, ik ben een speelse spreker. Weet je Dan is hij weer wel. Dat je, want daar heeft iemand niet meteen een mening over. Over spreker wel. Ja. Nou oh ja, events he, helder. Zoiets. Maar speels, dus denk ik, oh, vertel, hoezo dan? Wat gaan we doen?
1: Ja, precies. Ja. Leuk. Dus, dus ja. luister daar ding eens na over nou, deze facetten. Hè. Er zijn uh, meerdere praktische tips voorbij gekomen over, over de pitch. Uh, spoel even terug, uh, kruip met, uh, <laughs> pak de pen eens even ja, bij. Uh, als, als ik dus een pitch heb, uh, ik, ik, ik ben op social media of op de plekken waar die klant zijn, uh, klanten zijn zichtbaar. Mm -hmm. dan, wat zijn nog meer dingen die, die ik in schouw moet nemen uh, om uiteindelijk naar de tweede stap over te gaan? Namelijk dat klanten gesprekken gaan voeren. Ja, dat ja, de dat ja, klanten probeert te hebben.
0: Ja, ja, ja precies. Nou, ja, Je manier van acquisitie, denk ik. Um, voor veel mensen is acquisitie nog steeds koud bellen. En dat kan. Als je dat leuk vindt, moet je dat zeker doen. Maar het hoeft niet. Nee, zeker niet zelfs. Dus
1: een misperceptie is dat koude acquisitie nog steeds nodig is om ergens ja. binnen te komen.
0: Ja, en dat, soms is het heel effectief. En als je het leuk vindt, moet je het ook zeker doen. Maar het is niet meer nodig. Um, of niet per se. In mijn boek heb ik ook vier manieren van acquisitie omschreven... die iedereen onder de knie hoort te hebben
1: met iets met dansen te maken. Ja, ja dat
0: ja. heb jij goed onthouden. Ja, dans, dat is het acroniem van die vier manieren. Ja. En dat is dus dans, de D wel, van het direct contact. Dat kan dus het koud bellen zijn als je dat wil. Maar direct contact, dat is natuurlijk wel het grote voordeel van LinkedIn nu. Bijvoorbeeld, als jij denkt... nou, ik wil contact met directeur X van bedrijf uh, I. Dan kun je gaan bellen. Dan krijg je de secretaresse aan de telefoon... die erin getraind is om jou niet door te verbinden. <laughs> ja. Over de algemeen, toch?
1: Of je ja, ja, meestal heel, wel. Heel ja,
0: verhaal hebben. Dus dat, dat is redelijk frustrerend. Maar je kunt ook denken, nou ik heb een goed verhaal. Ik ga meneer, eh, directeur X, ga ik benaderen met een persoonlijke uitnodiging. Om uit te leggen dat ik graag wil linken. En dan vooral niet te gaan verkopen. Want ik denk dat ik een leuk aanbod voor u heb. of zo en Dat vooral dus niet. Maar met een persoonlijk bericht. En dan is de kans best groot dat je alvast die connectie hebt. Dus mm. dat die meneer of mevrouw... Um, uh, jouw connectie uh, accepteert. En dan kun je van daaruit verder gaan bouwen. Dus dat is nog wel het direct contact. Um, niet per se de meest makkelijke manier. Dat, uh, dus dus, maar soms heb je op geen enkele andere manier een ingang. En dan doe je dat. De A, dat is denk ik ook wel de krachtigste van aanbevelingen... de A vanuit de dansen, via uh, bestaande relaties of via iemand in jou. Nou, als ik uh, kijk op jouw LinkedIn en ik denk, oh, jij kent die en die... die wil ik ook wel een keertje spreken. Dan kan ik vragen, joh, Glenn, kun jij mij introduceren bij die persoon? Yeah. Dat doen we wel te weinig. En dat voelt uh, voor sommige mensen als leuren en sleuren... Yeah. terwijl het dat niet is. Want als klanten blij met jou zijn... Dan willen ze jou heus wel ergens introduceren. Dan moeten ze natuurlijk niet aan de lopende band dat soort mailtjes van je krijgen. Maar je yeah. kan best eens een keer zoiets vragen. Of, ja, of iets breder houden. Maar dat maakt het wat lastiger door te zeggen. Van, nou ken je nog iemand anders in jouw netwerk? Die kan ook. Maar als je het concreter maakt. gooi ik zie dat jij die en die kent. Zou je me willen introduceren. Dat werkt over het algemeen best goed. Yeah. En blije klanten willen jou echt helpen. Daar hamer ik altijd maar op. Dat willen ze echt wel. Um, de N, dat is ook een hele krachtige uit het dansen, het netwerken. Mm. En dan vooral dus het netwerk onderhouden ook. Uh, en netwerken is natuurlijk divers. He. Je kunt allerlei lunches, borrels, ontbijtsessies, congressen aflopen. Zeker ook doen uh, als je dat uh, leuk vindt. Um, maar netwerken doe je natuurlijk ook online tegenwoordig. Grotendeels, of voor een deel moet ik zeggen. Via uh, social media of dus op die fora. Of, of dat soort uh, uh, manieren waar je actief kunt zijn. Uh, maar het netwerk onderhouden, dat is uiteindelijk wel... Waar, het, uh, waar je de kracht uit Wat
1: bedoel je dan daarmee, met netwerkonderhouden? onderhouden?
0: Nou, soms, wat, wat, um, uh, wat je heel vaak ziet... is mensen gaan naar een netwerkbijeenkomst. Gaan gezellig borrelen. Er is misschien een leuke spreker of zoiets dergelijks. En dan hebben ze gepraat met, uh, met drie mensen. En denken ze, ja. nou, die kennen mij. Dat is mooi. Dus als ze mijn dienstverlening... <lacht> ik chargeer het een beetje. Hè, maar, dus als ze mijn dienstverlening, mijn product nodig hebben... nou, dan bellen ze mij wel. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Want ik weet niet of jij wel eens netwerkbijeenkomst bezoekt... en wie je een half jaar geleden hebt ontmoet... Oeh. En of je die nu nog weet te herinneren... als jij nooit meer iets hebt gehoord...
1: Ja, dan, ja, dan, dan vergeet het je dat. Ja. Hoe
0: leuk het gesprek ook was misschien. Hè? Dat kan. Um, dus, dus ja, het is wel fijn als je... Daar haal je de kracht uit. Niet uit het bezoeken van bijeenkomsten of de connectie maken op LinkedIn. Het is ik wel het ook een, een beetje
1: achter. treurig op een gegeven moment. Met het, ik, heb, ik doe niet meer zoveel aan die netwerkborrels nee. of bijeenkomsten nee. zoals vroeger. Misschien ja. is dat ook al veranderd. Ja, maar toen ik zzb'en was, ja. toen deed ik dat wel veel. En ik voelde me af en toe professioneel koffiedrinker. Ja, ja. En dat je dan op een gegeven moment ook dezelfde mensen op dezelfde plekken tegenkomt. En ik had op een gegeven moment het gevoel van... Oh, wij zijn echt zo hopeloos op zoek naar werk. Ja. Een beetje die onderstroom voelbaar is. De mensen ja. die gewoon goed... goed werk hebben, die, die zijn daar niet, want die zijn gewoon nu bij een klant aan de slag. En de mensen die eigenlijk vooral zelf aan het zoeken zijn van koop mij, die kom je dan daar tegen, waarbij er al een beetje een soort het is heel moeilijk om dan vanuit nieuwsgierigheid een goed gesprek ja. te voeren. Soms Oops. gebeurde dat wel, mm -hmm. maar heel vaak zat het te dik er bovenop dat iedereen zichzelf probeerde te verkopen. Ja. Nou, wat jij in het begin zei, iedereen werd een soort wandelende flyer... Ja, nee, van die uh, unique, uh, unique selling reasons... in ja. plaats van dat ze nieuwsgierig waren... naar nou, ja. nee, wat brengt jou hier en wie ben jij... en hoe kan ik daarin uh, bijdragen? Ja.
0: Maar ook daarin zie je, als jij met je verkooppet op gaat netwerken... dat is voor jezelf over het algemeen vrij frustrerend... want je verkoopt daar niks. Nee. Um, en voor de ander ook niet leuk... Ik weet nog wel eens dat ik ging vroeger ook veel naar netwerkbijeenkomsten ging. Dus zeker toen ik net mijn bedrijf was gestart. En dan zat je wel eens aan de tafel met de lunch. En dan was er bijna elke bijeenkomst wel eens iemand, zag je dan... die met een stapel visitekaart in ja. kwam. Bij... En die gooide dan maar iedereen ja. in dat ik voor, je in de neus. Ik weet niet eens wie je bent, je, maar dit werkt helemaal niet. Ja, strooigoed is het dan echt ook. Dus, dus dat ja, nee, dat is heel frustrerend. Maar ook daar, op netwerkbijeenkomsten... natuurlijk kan je even zeggen wat je doet. En heb je het misschien wel over je werk... En dan kun je zelfs nog op die manier iemand beter leren kennen. Van, nou, wat vind je nou het leukste? Waar is, waarom ga jij fluitend naar je werk? Waar ben je het meest trots op? Dan heb je het niet meer over wat doet iemand nou de hele dag. Maar wel nog een beetje werkgerelateerd yeah. Maar ook daar zoek je wel de, de, de match met mensen. Yeah. En kun je een gesprek hebben wat onwijs leuk is. Waar, oh ja, to, by the way, ik ben spreker. Hè, dus ergens in het bijzin is dat nog eens een keer misschien ter sprake gekomen. Of misschien wel niet. Maar het is contact is zo leuk. En van daaruit komt er misschien wel een hele mooie samenwerkingsrelatie. Yeah. Of denk ik van, nou oké, okay, wij kunnen geen zaken doen... maar ik vind jou zo tof, ik verwijs jou door... als een keer yeah. iemand uh, uh, jouw dienstverlening nodig heeft. En dan
1: komen we toch wel terug op die zichtbaarheid... van die, van ja. die eerste pilaren. Ja. Dat Dat... Ja, ik denk dat wij daar een goed voorbeeld van zijn. Wij, wij, ik ken jou al een tijdje uh, via de online uh, werelden. LinkedIn, en dan via LinkedIn ja. heb je een paar ja. keer contact gehad. Dan, dan via, via WhatsApp uh, heb je dan een, sturen een ja. paar keer een berichtje... en of een voice meme of een video'tje, wat, ja, wat ja, toch ja. al persoonlijker is. Ja. Uh, dan zitten we ineens samen in een soort van mastermind groepje... met allemaal podcasters ja, uh, uit Nederland. Ja, ja. Ja, en, en ineens, dan, dan, wij komen elkaar dus nu voor het eerst uh, fysiek Live, tegen... Tegen. Ja. En toch heb ik het gevoel dat, dat het niet een soort allereerste kennismaking nee. is. Nee, precies. En dat is dan toch best wel bijzonder. Dat je dus, als, als je dat realiseert, kun ja. je dat al... Kun je al, dan is het dus geen koude acquisitie meer. Want dan ben je gewoon al lauwwarm omdat mensen denken... Oh, hé, hey, hey, ik ken jou ja. van... Nee, 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 nee. Omdat je zichtbaar bent in ja. eerste instantie.
0: Maar dat is zo ook de moeite die je er dan bij in stopt, naar Nou, moeite tussen aanhalingstekens. Want je neemt de moeite om even een appje te sturen. En ik denk, oh, ik spreek even iets in. Of ik stuur een foto. Of, of, dus daar moet je wel over nadenken. Hmm. Dat het niet zo'n heel koud zakelijk contact hoeft te zijn. Yeah. Maar, want ook daarmee laat je enerzijds zien... hoe ben jij? Hoe zit jij in de wedstrijd? Wat voor type ben je? Yeah. Uh, maar je legt ook veel meer die verbinding. Door even die korte contactmomenten. En zoveel tijd kost dat natuurlijk niet.
1: Ja, dus je ziet hier toch dan het verschil tussen uh, het, dat, dat, het voelt heel spontaan, maar je zegt mensen die dit goed doen hebben hier vaak over nagedacht en die, en die probeert niet als het niet dat het doordacht is of doortrapt, nee, nee, precies, maar dat het wel, ja. maar, maar wel hey, ik doe dit bewust omdat ik ook weet dat dat gewoon helpt voor die verbinding.
0: Ja, en het is denk ik ook, maar dat, dan spreek ik voor mezelf... ik vind het ook leuk om te doen.
1: Ja. Ik ja, wou, ja. maar ik
0: weet niet eens of je het hebt gezien onderweg hier... en toen had ik nog eventjes een hele grote mok koffie gehad. Ja.
1: <laughs> ik rit. dacht, oh jee. <laughs> Lange
0: rit. En toen dacht ik, nou, ik kan nu zeggen... ja hoor, ik ben onderweg, ik ben er maar één uur? Ik denk, nou, ik wil even iets lolligs met een foto ja. of niet, of he, zoiets. Maar... Ja. En dat is niet dat ik van tevoren vanmorgen had bedacht... nou, als ik onderweg ben, dan haal ik koffie dan maak ik een foto... en dan ga ik die op WhatsApp ze zetten. Ja. Nee, dat, dat doe ik niet. Dat, maar dat komt dan ineens in me op. Maar ik denk, laat we wel nog even iets horen van... joh, ik ben er. En wat ik zag, jouw appje van gisteren pas heel laat. Ik denk, ja, als ik nou terug app, dan maak ik hem misschien wel wakker. Dat wil ik niet op mijn geweten <lacht> hebben.
1: Wees <lacht> dus rust staat altijd het. uit. Maar, maar ja, in, in ieder geval, een goed, maar uh, ja, een ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. en dat is
0: hetzelfde met, met trainingen. Als ik uh, een, een training aan het voorbereiden ben... ik weet niet hoe maar ik heb altijd een hele berg spullen die ik dan meeneem. Allemaal leuke dingen en boeken en, en, en dat soort dingen. Daar maak ik wel eens een foto van. Stuur ik dan naar de leidinggevende van... Nou, morgen, ze gaan aan de slag hoor. Ah, dat ja. is niet dat ik dat standaard doe. Want dan wordt het weer zo'n... Als je elke keer een training hebt... Nou, Danielle ja, dan zal wel een foto sturen. Ja. Maar soms denk je daar even aan. En dat ja. ligt ook aan het contact. Want er zijn ook mensen die denken... Ja, daar zit ik niet op te wachten. En dat voel ik dan ook wel aan. Maar het is dus het leuk vinden om iets te doen voor iemand anders en of dat nou een kort appje is of inderdaad gesproken berichtjes ben ik altijd wel fan van. Um, je moet er even aan denken.
1: Ja. ja, en het zijn wel die kleine dingen die er dus toe doen. Ja, precies. Die uiteindelijk en dat human-to-human human maken. Van een
0: human-to-human human ja. verhaal, ja,
1: absoluut. Dus we hebben de D van direct contact, oh. we hebben de A van aanbevelingen, uh, aanbevelingen. de S van, uh, de, de N van uh, netwerken, en de S die hadden we nog, uh, ja. nog niet benoemd. Ja,
0: en hij is, um, nou eigenlijk komt hij neer op de content. dat gaat over het spreken en het schrijven, dus je zichtbaarheid. Ah, want ook dat is een vorm van acquisitie. Als jij laat zien waar jij ja, zichtbaarheid. Ja, ik had hem ook nog kunnen doen. Misschien moet ik dat ook in de nieuwe versie even veranderen. Zichtbaarheid. Um, ook dat is laten zien dat jij een, een, een gekwalificeerd iemand bent, of dat de, de, het bedrijf waar je voor werkt en de, de, de diensten of de producten die je levert, dat die goed zijn. Um, ja, zichtbaarheid. Ja, dus, dus dat is er ook een vorm van. Dat is natuurlijk de meest indirecte. Maar je kunt wel bedenken van nou, ik sprak laatst die &D op een netwerkbijeenkomst. En toen hebben we het gehad over dat. Oh, weet je, ik heb daar nog een blog van. Dus dat stuur ik. Of ik weet dat op onze site staat iets. Dat stuur ik even door. Hoeft niet eens een blog van jezelf te zijn. Het kan van een collega zijn. Yeah. Um, dus die, dat is ook wel, vind ik, een vorm van acquisitie geworden. En natuurlijk, het is ook wel marketing. Dus het is ondersteunend aan al die andere dingen. Um, maar ik denk dat je het helemaal niet zou doen. Dus niet werkt aan je zichtbaarheid. En korte tips geeft. Hoeveel geen blogs te zijn van 600 woorden. Je kunt er ook iets in een tip gieten. En, en dat uh, delen. Als je dat niet doet, mis je wel een, een stuk. Want je ja. laat niet zien hoe leuk en hoe goed jij bent. En, en dat je een hele toffe uh, persoon bent. Om eens ja. mee te
1: werken. En Wat ik vooral hier hoor. Is, is schroom je niet om je hmm. beste tips en kennis te delen. Nee. En daarin merk ik vaak dat mensen toch nog soms angstig zijn... om dingen als het ware gratis ja, weg te geven. dan hebben
0: ze me niet meer nodig.
1: Nee, precies. Oh, jee. Terwijl vaak het, 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 het tegenovergestelde is waar. Dat vind ik ja. zoiets paradoxaals.
0: Ja, en wat wel een aardige richtlijn daarin is, vind ik, is met een boek anders. Maar zeker online kun je zeggen, van, nou, ik ga wel delen waarom iets belangrijk is... en wat dat dan is wat belangrijk is, maar ik vertel niet al het hoe. Want hoe is misschien wel jouw dienstverlening. Ja. En dan, dan word je daar minder voor ingehuurd. In een boek staat veel meer hoe dat hoort er ook natuurlijk, uh, maar zelfs dan, ja, nou ja, wat ik al zei, ik word uh, bijna, ik denk de helft van de lezing komt voort uit human to human, omdat mensen dat boek hebben gelezen, uh -huh. omdat ze denken, ja, dit willen we ook, maar we willen daar wat meer handvaten voor. Uh, en bij workshops ook is het echt een rode draad wel in het verhaal.
1: En dan nog kun je inderdaad de hoe, uh, ja voor, voor, voor een paar tientjes kun je kun je al die kennis uh, kopen en tot je nemen. Als je storytell hebt, kun je ja. het ingesproken door de auteur zelf. Kun je ja. gewoon. Ik, heb, ik heb jou. Ik, heb, ik vond het heel fijn om je, je hem boekje hem te krijgen, maar ik heb hem <laughs> eerst geluisterd en ja. daarna nog een keer doorgebladerd uh, ter voorbereiding van ons gesprek.
0: Ja.
1: Ja. Um, maar dat, ja, dus, dus, dus die kennis, zeker in deze kennis-economie zou je kunnen zeggen... dat is overrated, want ik kan alles online vinden als ik dat wil. Maar die, persoonlijk, ja. wederom die persoonlijke saus die je als mens daarin, ja. daaraan toevoegt... Ja, dat vind ik niet op Google, dat vind ik niet uh, in de lijstjes. Nee. Dus dan kom je toch weer terug over die menselijke authenticiteit... Ja. wat onderscheidend maakt of Verlucht. ik met jou of met uh, een, een, een collega wil werken.
0: Ja, En sterker nog, als jij het niet ergens op internet bestaat, dan kom ik zeker niet bij jou uit.
1: Nee, want dan kom ik bij iemand anders uit Precies, die dat wel heeft het, gedaan. Wel, ja,
0: dus de angst van ja, maar dat is toch al wel te vinden... die zou ik sowieso loslaten. Mm -hmm. Dus dan voeg daar je eigen stijl aan toe. En dan, uh, dan maakt het ook dat mensen denken... ja, dat is iemand waar ik wel contact mee wil.
1: Ja, mooi. Ja. Ja, als we het over de, uh, de, ik heb dan veel trainingen gedaan in retail. Ja. Uh, waar het natuurlijk ook voortdurend gaat over uh, klantbeleving... over klantloyaliteit. Uh, een bekende uitspraak daar is uh, Under Promise over Deliver. Ja. Uh, waar het vaak andersom gebeurt. Hè. We doen heel veel beloftes die ineens heel moeilijk zijn om daadwerkelijk waar te maken. Waardoor eigenlijk klanten heel snel teleurgesteld zijn. Ja, zonde. Ja. Uh, en jij beschrijft ook vijf pijlers in je boek om, om uh, de klantenverwachting te overtreffen. Ja. Wat, wat zijn een paar, hoef ze niet allemaal langs lopen, maar nee. wat zijn een paar manieren waarvan jij zegt hoe om, om die verwachtingen uh, echt zodanig te doen dat mensen fans worden ja. van jou?
0: Nou, en, en, en dan enerzijds ga je dan natuurlijk alweer terug naar weten wat jouw klant verwacht en wat niet. Maar ja. we het eerder al over hadden, dat is een belangrijke. Um, maar dat is bijvoorbeeld maken het klanten heel makkelijk zodat ze, uh, nou ja, even dan terug naar die content. Of, of uh, frequently asked questions die je op je website bijvoorbeeld kunt zetten. Of het proces wat een klant gaat doorlopen kun je heel droog opzommen. Je kunt het ook in een, uh, in een visual gieten of in een, een kort filmpje. Zodat iemand weet van oké, okay, dit staat mij te wachten. en Ik hoef niet iets helemaal door te akkeren. En, uh, dus maak het mensen makkelijk. Maar maak het mensen ook makkelijk om contact met jou op te nemen. Hmm. Ik moet soms ook nog wel eens zoeken naar een telefoonnummer op een website. Want heel soms wil je gewoon eens even bellen met een bedrijf. Kan ik daar niet vinden? Dan moet ik eerst langs de chatbots en, en, ja. en, en nog een andere. Dus, dus dat is denk ik een, een belangrijke. En ik denk dat als iemand dus blij is met jou, om daar weer even op, op voor te borduren. Dan vinden klanten het ook wel fijn als ze geattendeerd worden op wat jij nog meer voor ze kunt doen. Hoe kun je ze nog meer helpen? Even als ik het naar mezelf betrek, ik word geboekt als spreker. En dan verwachten mensen, nou leuk, drie kwartier of een uur... een heel tof verhaal. En dan, hè, dat, dat is het. En niet elke klant weet, zeker niet als het via een sprekersbureau gaat... weet dat ik workshops geef. Mm. Terwijl, wil jij als bedrijf verder... en het veel meer implementeren in jouw bedrijf... Nou, dan kan het zomaar dat we daar nog een paar workshops rondom organiseren... en dan kun je er veel meer mee doen. Yeah. Als ik dat niet ook... als ik merk van, hé, dat zou best wel wat voor ze zijn... als ik dat dan niet ga zeggen... omdat ik denk, ja, maar dan loop ik te verkopen... en te leuren en te sleuren... Ja, dan, dan mist daar misschien wel een hele mooie samenwerking. Yeah. Dus ook niet schromen om klanten hulp te bieden. Ook al vragen ze er niet om. Je mag best ook wel suggesties doen uh, en maar het niet erdoorheen duwen. Yeah. Volgens mij moet jij echt uh, want anders. <laughs> dat werkt natuurlijk niet. Yeah. Dus, dus dat is uh, klanten verwachten echt wel dat je ze um, aan de hand nou, aan de hand neemt zoiets. Hè? Dus, dus dat je, en wat klanten heel erg uh, verwachten tegenwoordig, is dat ze betrokken worden. Hmm. vroeger, zeg maar even was de klant het eindpunt hè? tenminste die, die, je had van alles bedacht en dit ging je doen aan klantgerichtheid en dat en dan ging je dan vormgeven Nou dan had je die klanten en dan deed je je dingetje en dan stuurde je de factuur klaar, klaar ja. maar klanten zijn willen betrokken zijn als ze jou een fijn bedrijf vinden, een fijn persoon vinden dan zijn ze ook wel bereid om mee te denken ik heb een keer een lezing gegeven. voor Die hadden vanuit heel de wereld hun Nederlandse mensen over laten vliegen. Op de pier in dat, dat ronde restaurant was dat toen. Mm -hmm. En die hadden dan het weekend van de klant gingen ze dan. Dus gingen ze allemaal bedenken. Wat gaan wij komend jaar voor onze klanten doen? Dus ik mocht de aftrap doen van dat... Uh, uh, van dat weekend, Dus ik over, nou, je moet je klanten betrekken... want die willen met je meedenken, dan maak je het leven makkelijker... dan hoef je het niet zelf te doen. Dus ik zag die directeur al wel gaandeweg mijn lezing... best wel een beetje steeds, <laughs> nou, niet boos... maar die zat echt te kijken van, oh my
1: oh, Ik dacht,
0: oh, ik heb iets heel erg verkeerd gezegd... maar die kwam ook naar mij toe. Hij zei, jeetje, Daniëlle, ja, jij vertelt dat. En wij zitten hier nu met 200 man na te denken... wat gaan we doen voor de klant. We hebben niet één klant uitgenodigd van, joh... Kom er eens bij zitten en vertel eens: wat zou jij willen? Wat verwacht jij? Oh, het was je? niet
1: met de klant zelf, nee, het was het alleen. Voor de klant. Oké. Okay.
0: Dus hebben ze uiteindelijk hebben ze nog wel iets kunnen regelen. Dat er toch wat klanten werden ingevlogen. Nou ja, dus ze werden er, <laughs> er nog Vlogen. Maar dat is echt. Dat is hartstikke zonde. Als jij zelf in vergaderingen of in, in teamsessies hij gaat bedenken. Dit gaan wij doen voor de klant. Zonder dat je checkt. joh, word jij hier wel blij van? Of vind je dat maar gewoon? Of uh, zoiets dergelijks. Yeah. Dus je klanten betrekken. De meeste mensen vinden dat echt leuk.
1: Ik moet nu denken aan, uh, aan, aan, een, uh, aan een sales director die, um, die nu door de inflatie en door de druk op, op prijzen uh, yeah. best wel spannende, uh, spannende tijd heeft met, uh, met leveranciers. Yeah. Uh, want waar, waar ga je de, de marges die eigenlijk al flinterdun waren, hoe, hoe ga je dat uh, oplossen? Uh, je kan het één op één doorvoeren bij de klant, maar uh, ja, dat is ook niet, weet je, dus ze zaten echt te zoeken daarin. En zij hebben toen echt een, uh, dat vond ik heel moedig, een leveranciers uitgenodigd om, om dit probleem gewoon te bespreken met elkaar. Ja. Om als het ware met elkaar, want zij, zij kunnen daar zelf ook niks aan doen. Dus wat de markt doet, ja, dat, daar hebben ze geen directe nee, invloed op. Nee. Ze zijn gewoon schouder en schouder gaan zitten. Eerst begonnen met, uh, met, een, met een hapje en een drankje
0: ja, dat uh, in, je de, het.
1: in de namiddag. Uh, en daarna gewoon een paar uurtjes met elkaar een soort open tafel discussie gevoerd. Jo, jongens. Dit is de situatie. Ja. Uh, we hebben allemaal hetzelfde doel. Dat is namelijk uiteindelijk die eindgebruiker blij maken. Ja. Hoe, hoe, hoe zullen we, laten we gewoon eens even delen. Hoe zit je erbij? En uh, ja. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren? Nou,
0: precies dat. En dat vinden andere partijen echt heel leuk om daarin mee te denken. Ja, ik
1: denk dat dat ja. een enorme loyaliteit heeft gecreëerd. Ja. Ook naar dat merk toe. Zeker. Want al die andere merken die, die maar gewoon hun strategie bepalen. En dan ja. zullen inkopers en zo daarmee moeten doen. Ja. Ja, dat, dat, is, dat is een niet-human to human uh, nee. versus uh, dat, dat mensen het meenemen in dat proces.
0: Nee. Ja, Jij noemt het. Zo, dat doet mij denken aan een van de podcasts die ik heb gemaakt. Ik heb een, een stuk of dertig heb ik er met Jules Burgers samengemaakt. Yeah. En een van de hadden we de stelling: laat klanten jouw verkoopstrategie bepalen. Ah, ja. En als je dat op LinkedIn zet, dan krijg je natuurlijk al meteen de reacties: Nee, dat doe ik niet. En dit en. Dat. Terwijl als je dan luistert, leggen we natuurlijk ook uit van nou dat en dat is wel slim om te doen. Dan komen dit soort voorbeelden yeah. in, uh, onder andere in naar voren. Ja, want je, het, is, het is zo jammer. Je moet zo hard werken en alles zelf bedenken. Terwijl er mensen zijn die jou heel graag willen helpen. Ja. Gewoon voor een broodje en een goede kop koffie soms. Hè? Want het hoeft allemaal niet, uh, niet ingewikkeld te zijn. Precies. Dus ja, klanten. als je het hebt over klanten hebben. Ze willen ook graag wel onderdeel zijn van.
1: Wat, hoe kijk jij dan naar het, het, het back-end proces zo gezegd? Je hebt de klant, je ja. hebt het proces gedaan. We worden allemaal he helemaal knettergek. Van, uh, uh, oh, kun je ons, uh, weet je, een ja. mailtje. Ja. Een dag nadat, ik kreeg gisteren een mailtje. Omdat ik bij de apotheek ben geweest. En dan gewoon, ik heb gewoon, het enige wat ik heb gedaan. Is gewoon de medicatie voor mijn mooie ja, ja. ophalen. Ja, en ja, hoppie je... ja. komt weer een mail. En kunnen je ons uh, teruggeven uh, wat u ja. uh, van onze uh, beleving. Ja, en hoe, ja. hoe, hoe doen we dat nu nog? Uh, op een effectieve manier. Waar, waar we echt wars worden van. Uh, ja. Zou je ons aanbevelen aan een klant of collega? NPS vraag ja, ja, ja. Omdat het zo ja, doorzichtig is eigenlijk. Je bent niet ja. echt nieuwsgierig over hoe ik me daadwerkelijk heb gevoeld. Nee. Maar het is gewoon, hé, jullie hebben statistieken en data nodig. en Ik ben Precies. gewoon een poppetje ja. die ik dat kan aanleveren.
0: Ik, ik doe er zelden aan mee alleen als ik dus een bedrijf heel leuk vind. Nou, Dus als jij het zo weet te creëren dat ik jouw merk heel leuk vind... En dat kan dus ook zijn, omdat ik jou heb gesproken... en dat ik dacht, nou, ik gun het deze persoon van de klantenservice wel... dat ik even mijn mening geef yeah. over hoe goed ik geholpen ben, dan wel. Dus ook daar zit toch wel weer, hoe profileer je jezelf richting mij? Hoe belangrijk vind je mij? Yeah. Ben ik inderdaad iemand voor de statistieken en een soort pratende portemonnee? Of wil je echt weten wat ik vind?
1: Ja. Yeah. Dus jij zegt, je bent niet per se tegen het stellen van die vraag. Nee, ik of via mail. ben een
0: beetje kriegelig van, hoor. Vanaf yeah. mailtjes, elke webshop. Maar het nee, is. Maar dus ik vul het heel af en toe in. Maar dan moet je mij wel um, iets gegeven hebben waardoor ik enthousiast ben over je. Yeah. Want als ik iets bestel en ik krijg gewoon allemaal keurige, brave mailtjes terug. En er zit niks verrassends in of niks persoonlijks in. Ja, dan heb ik ook geen zin om uh, nog weer eventjes iets in te vullen.
1: Ja. Yeah. Wat, wat zijn andere manieren of, of manieren die jij. Uh, A-raad, we, uh, we lopen nu langzaam naar de derde pijler, zou je kunnen zeggen. We hebben nagedacht over hoe we klanten kunnen vinden. Uh, daarna hebben we uh, verkoopgesprekken gevoerd. Ja. We hebben nagedacht over hoe we die behoeftes kunnen overtreffen. Mm -hmm. Maar, maar dan, dan zijn ze binnen en dan wil je natuurlijk dat, dat men ambassadeurs uh, ja. Uh, worden. Ja. ja. En dat ze blijen klanten blijven, inderdaad.
0: Ja. ja, ik heb in het boek uh, heb ik ook een model opgenomen. Het klantbelevingsmodel het is een thermometer... En dat geeft dus aan hoe warm is die relatie met jouw klant. Niveau 1 yeah. is klant onteerend. Nou, dan voel je hem al aankomen, is niet een hele fijn. Hè? Dat dat uh, twee niveaus minimaal. Okay. Dus het eerste niveau is die praten, de portemonnee, zeg maar twee niveaus. Nou ja, u vraagt wij draaien. Hier heb je het uh, wat je wil hebben. Yeah. niks. Dus die klanten die ga je niet, uh, niet houden. Het derde niveau, het verwachte niveau, is dus een risicovol niveau. Want je doet wat de klant verwacht, of je denkt te doen wat de klant verwacht. Maar als jij niet daar iets bijzonders dus van maakt, dan ben je nog steeds inwisselbaar. En ik vergelijk dat niveau wel eens met het koekje bij de koffie. Als je koffie bestelt, denk je, nou er zal er een koekje bij zitten. En het is dan ook over het algemeen zo. Mm -hmm. Maar dan stiekem is het een beetje jammer als dat een speculatie in plastic is. En niet zo'n verser biscuitje of een bonbon van de lokale bonbon. Weet je wel, zoiets ja. dergelijks. Dus je verwacht het, het is zo, maar er zit nog wel verschillende in de aandacht die eraan gegeven is. Mm -hmm. Um, het vierde niveau, het verlangde niveau, dan kom je op die relatievragen. Hoe kan ik jou nou echt gelukkig maken als klant? Wat is voor jou reden om volgende keer weer voor mij te kiezen? Het is veel meer die klant leren kennen. En het vijfde niveau, human to human, dat zijn de hele kleine dingen die je doet, die iemand niet verwacht, maar waarvan je denkt: Nou, wauw, dit is gaaf. Yeah. En dat ga je vertellen. Dus. dus dan moet je niet alleen maar denken, ik ga nu alleen maar niveau 5. want dan gaan mensen dat weer verwachten. Hè? Dan yeah. maak je het jezelf een beetje lastig. Maar voor elke klant een keer iets doen waarvan je denkt... nou, wauw, gaaf, en dat had ik niet verwacht en wat leuk. En dat zijn vaak dus de kleine dingen. Niet de relatiegeschenken van 150 euro. Um, maar nou ja, dus, dus... En daarmee, als je dat goed in de smies hebt... dat je weet, van, ja, ik moet veel meer dus op die hoge niveaus mikken... veel, veel meer aandacht geven aan mijn klanten. veel meer in verdiepen in die klanten dan gaan ze ook makkelijker bij je blijven. Dan willen ze de moeite nemen om met jou mee te denken. Ook als ze ergens niet zo tevreden over zijn. Want je, kunt ook, je moet niet alleen maar je allerblijfste klanten natuurlijk vragen... van wat doen wij goed en wat kan er beter. Maar ook die kritische. Yeah. Dus als je, als je mikt op die hoge niveaus dingen doet waarvan iemand denkt... Ah, dit is gaaf, dit past nog beter bij mijn behoeften en bij het serviceniveau wat ik verwacht... Ja, dan gaan ze makkelijker bij je yeah.
1: blijven. En ik hoor je vooral, het moet dus persoonlijk zijn. Ja. Als ik, als ik, als ik iedereen ja. maar hetzelfde doe, dan valt al een beetje een lading weg. Ja. En ik hoor ook wel zeggen: als, als, stel ik wil dan die kop koffie. Ik merk ook al dat ik nu af en toe op plekken kom dat, dat je dan de het mooiste kopje ooit gezien een bonbonnetje van de plaatselijke chocoladolie of hoe heet dat
0: chocola
1: jij een brida's dan naar Antwerpen gaat dan heb je hem
0: dan moet je kijken ja hoor
1: maar maar de koffie is niet te zuipen
0: Oh ja, nee, maar dat is natuurlijk een eeuwig zonde. Ja. Ik zie dat ziet er fantastisch uit. Ik kom dus af en toe
1: plekken dat ze, dat ze het extra hebben proberen te doen met de, eigenlijk de core business. Dus ja. dat wat je daadwerkelijk verkoopt, is gewoon eigenlijk kwalitatief ja, ja, nee, net
0: dat niet. Is eeuwig zonde. En dat
1: is eeuwig zonde, want dan kun je, kun je nog allemaal leuke tierenlantijntjes ja. erbij bedenken. Maar dan denk je, ja, begin nou maar eens even bij de basis. Ja. Want als dat nieuw worden is, dan, dan hebben nee, al die nou kleine extraatjes... Nee. Oh, niet Evensies,
0: je basis moet wel op orde zijn. Dus je, je product of je dienst moet kwalitatief heel goed zijn. Uh, het proces moet een beetje lekker te doorlopen zijn voor een klant. Dat hij niet steeds weer ergens tegenaan botst en, uh, en ook niet weet hoe het allemaal verder gaat. De communicatie op zich moet al goed zijn. Dus die basis ja, die moet goed zijn. Um, wat dan weer het voordeel is, als je dus dat hoge niveau van klantgerichtheid hebt... En die basis is een keer, loopt even scheef. Dus dan gaat even iets niet lekker. Dan vindt een klant dat ook weer minder erg.
1: Je hebt een marge. Je hebt je
0: credits opgebouwd. Ja. Je hebt inderdaad een marge. Ja. Maar ja, dat is wel die continue aandacht en het persoonlijk maken.
1: Wat zijn voor jou, wat zijn voor jou de beste manieren om, om dat goed te doen? Om, die, om dat te onderhouden? Wat zijn best practices die je met ons kunt delen.
0: Ja. ja, ik heb hem eerder genoemd, de term netvliesmanagement. Yeah. In beeld blijven bij klanten, evengoed als bij potentiële klanten en jouw netwerk. Hè? Dus het is breder dan alleen maar klantrelatiebeheer. Uh, en netvliesmanagement betekent dus ook letterlijk op het netvlies... in beeld blijven bij jouw klanten uh, en zorgen dat ze af en toe iets van je zien of van je horen... Door eventjes een gesproken WhatsAppje te sturen. Door te denken, hey, we gaan uh, gadgets uh, uitdelen voor onze klanten. Ik noem maar wat, soms doe je dat. Dan kun je iedereen leuk een pen met een notitieblok geven... met het logo van jouw bedrijf. Dat kan, maar je kent je klanten goed. Dus je denkt, nee, maar ik weet dat deze klant die heeft drie honden... en dan gaat hij elke week mee het bos in en, en zoiets dergelijks... Ik rij even langs de lokale dierenwinkel... koop een zakje hondenbrokjes en een tennisbal... en dat geef ik als klein cadeautje. Mm. Dus, dus dan gaat het over dat soort dingen. Maar haar aandacht zit ook in... Um, uh, bijvoorbeeld, geef gewoon eens een keer een compliment. Joh, wat fijn dat je altijd zo snel reageert. Of wat fijn dat die overleggen altijd zo gestructureerd verlopen. Uh, in het gebruiken van de PS in je e-mail. Een PS wordt altijd gelezen. dus ja, nou, Met vriendelijke groeten, uh, Daniela de Jonge. PS... En dan kun je zeggen, PS, alvast fijne vakantie hè, volgende week... als iemand op vakantie gaat. Of PS, we hadden het laatst over dat en dat. Hier heb je nog even een podcast die daarover gaat. Zoiets dergelijks. Dus dat zijn kleine dingen van de aandacht waarmee je laat zien... Van, joh, ik, ik weet wat er bij jou speelt of wat je belangrijk vindt. Dat is ook als je de krant leest of een boek leest... van hey, volgens mij is dit voor jou interessant. Foto, appje of, of mail. En, en, en dan komt Google Alert. We maken de cirkel gewoon rond bijna. Yeah. Op het moment dat jij dus in Google Alert ziet... Van hey, dit speelt er bij die klant, of, of dat eh, dan kun je daar ook iets mee. En dat verwacht iemand niet, over nee. het algemeen.
1: Nee, en dat, dat, je zou misschien kunnen denken dat, 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 dan, dat heel veel mensen dat doen, maar dat valt vaak dus tegen.
0: Enorm. Dat doen, ja.
1: doen enkelingen. Ja, en als dat echt uh, komt vanuit een, nou, een goed hart en vanuit, ja. uh, vanuit de behoefte. Hé, hey, ik vind jou belangrijk en, uh, ja. en, en jij bent uh, leuk. En ik ja. uh, onderhoud dit graag, omdat dat tof is. Het hoeft niet ja. meteen uh, weer een, 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 een koop of een uh, aanbod nee. in te zitten.
0: Nee, zeker niet.
1: Um, juist wat, 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 wat is juist niet, zeg nee. je? De, laat nee. dat weg vooral.
0: Precies, dat kan dan alsnog wel een keer tussendoor. Wat ik net al geef, van, je weet van nou, iemand kan dat wel gebruiken. altijd leren daar vooral op. Maar ga niet elke keer als je contact opneemt verkopen of bellen. Ja, we hebben elkaar al een tijd niet gesproken. Hoe is het met je? En by the way, wil je nog iets van onze producten af? Nee, niet doen. Gewoon hoe is het met je? Klaar. Ja. Punt. Ja. En dan maar het gesprek hebben.
1: Mooi. Ja. Nou, Daniëlle.
0: Netvliesmanagement.
1: management. Netflix management. Ja. Zorg dat je op dat netvlies blijft. En ja. uh, nou, en je hebt inderdaad een mooi het cirkeltje rondgemaakt met uh, doordat je jezelf helpt ook weer om uh, via online, waar de middelen reuze zijn op dit moment. Door, door ook ja, zelf geactiveerd te worden. Jezelf uh, te helpen te herinneren. Ja. Ah, kijk, daar is de klant weer. Ik ga ook eens weer een lijntje uitgooien. Ja. Uh, ontstaat er een soort van loopje, kan ik me voorstellen ook. Ja. Want dan ga je van klanten houden. Ook weer terug naar klanten wedervinden. Of ja. opnieuw uitvinden. Uh, een klant ontwikkelt zich, jij ontwikkelt je. Ja, ook dat. Ja. Dat dat er ook continu proces is eigenlijk.
0: Ja, en het is ook die continue alertheid. Je moet het enerzijds natuurlijk leuk vinden om dat te doen. Um, en, en het gaat alleen maar om aandacht geven. Ja, het klinkt zo enorm afgezaagd. Yeah. Maar daar ga je echt wel de grootste winst mee halen. Yeah. Aandacht waar iemand blij van wordt.
1: Met andere woorden, als we kijken hier naar de gigantische digitalisering, naar ja. artificial intelligence. Oh, ja. Denk je dat, dat, dat we, dat we de, het echte klantencontact dat, dat nog lang niet geautomatiseerd kan worden?
0: Ik denk dat het uh, nooit geautomatiseerd kan worden. Een computer heeft niet het empathisch vermogen op dit moment. Oké, okay, maar, maar die ja. heeft dat niet. Ja. Die voelt dat niet aan. Als, als jij binnenkomt en ik denk, hé, hey, je bent heel vrolijk, of juist misschien wel niet, dan kan ik daar iets over zeggen. Dat kan ja. een computer niet. Nee ziet het niet.
1: Dus uh, zet hierop in, zorg dat je dit uh, ja, ontwikkelt. Uh, uh, ja. Met inderdaad uh, aandacht als belangrijkste prioriteit. Ja. Hey, als uh, mensen meer over jou willen weten, uh, ja. via welke route komen ze dan uh, ja, bij jouw website? Of uh, hoe kunnen klanten jou vinden? Ja,
0: nou via de website. Ja. Inderdaad, DaniëlleDeJonge.nl. Ja. En ja, via LinkedIn. Ik denk dat dat een, een hele gangbare. Een makkelijke route is om elkaar ja, beter te leren kennen.
1: Deze, als je er nog steeds bent, dan vond je een leuke aflevering. Waarvoor dank voor het luisteren of zeker. als het, uh, luisteraar. En dan maak even connectie aan met uh, Danielle. En als je dat nog niet met mij hebt gedaan, uh, mag je mij ook zeker een connectieverzoek uh, sturen. Danielle, we gaan langzaam naar de afronding. Ja? Maar niet voordat ik de on-spot vragen heb gesteld. Oh jeetje. Dat zijn de vragen die ik uh, iedere gast stel. Ja. Je mag kort en krachtig antwoorden. Ja? ja? Wat is een boek wat je enorm heeft geïnspireerd? Of wat je wellicht het meeste cadeau hebt gegeven aan anderen?
0: Ja, De Alchemist van Paulo Coelho. Hey. Ja, Zowel geïnspireerd als cadeau gegeven.
1: Ja, Ja, het is al een aantal keer benoemd. Oh, waarom, ja, waarom, waarom is dat voor jou een inspirerend ja. boek? Nou, Ik
0: hou wel van de verhalen met een boodschap. Mm -hmm. En dat is het natuurlijk. En het geeft ook aan dat, dan sla ik hem echt heel erg plat. Als je iets wilt bereiken, dan kun je dat ook. Ook al moet je er veel moeite voor doen. Ja, dus ik vind het een heel mooi verhaal. Ik lees en luister hem regelmatig. Mooi.
1: Ja. Wat is een uh, mythe over uh, klantenrelaties waar we echt vanaf moeten?
0: Um, nou, ze kennen me toch wel. Dus als ze iets nodig hebben, dan weten ze mij te vinden. <lacht> ja, zo werkt het niet in het leven. Okay.
1: Nee, staat genoteerd. Ja, je... Danielle, je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen? Ja,
0: maak jezelf zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijk.
1: Adnick had geen andere zin kunnen zijn natuurlijk. Stel je voor dat angst geen rol meer speelt in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken?
0: Oeh, jeetje. Dat is een hele goede vraag. Want dan moet ik ook weten waar ik bang voor ben. Ja. Ik heb hoogtevrees. Nee, wat voor keuze zou ik maken? Nou, dan zou ik... Um, um, ik denk... Uh, alle dromen die ik heb wel willen
1: najagen.
0: En alles zou dan ook lukken en zo.
1: Ja. ja. Is, wat, is, wat is één ding? Wat, wat, wat er in jouw droom... Nog een beetje zitten broeden.
0: Oh, nou, maar dat, dat gaat dan meer naar privé-dings, Niet zozeer werk, maar ik wil heel graag een uh, heel tof huis in Zeeland. Ah, ja.
1: te landen, nee, ergens. Nee, op nou, uh, Walcheren ja.
0: ja, dat klopt.
1: Want wat zie je ja. jezelf dan doen in, uh, in dat huis in ja, Zeeland? Het is een
0: leuk huis met vooral veel grond. En, en daar dan lekker allemaal... Uh, ik ben een natuurmens. Ik hou enorm van natuur. Dat is mijn, mijn basis zo'n beetje. Ja. Dus dat daar helemaal hebben. En vlakbij het strand.
1: Bij zee. Natuurlijk
0: heerlijk. Ja. Mooi.
1: Ja. Nou, dus wie weet. Uh, <laughs> ja. hè, op, op, op je oude dag ergens nog een ja. keer. Maar dat duurt nog even, denk ik. <laughs> ja. uh, stel je voor, uh, of niet stel je voor. Wie is voor jou uh, persoonlijk een inspiratiebron of idool?
0: Um, nou, dan ga ik toch wel binnen mijn vakgebied. En dat is mijn zeer gewaardeerde collega, zakenvriend Jos Burgers. Mm -hmm. Die, uh, waar ik ontzettend veel um, uh, inspiratie uit haal. En, uh, en nou ja, die helpt mij, of heeft mij ook echt wel geholpen met uh, bepaalde dingen in mijn sprekerscarrière. Ja? Ja. Oh, wat ja. goed. Dat is een van de feedbackmensen. Oh, wat tof. <laughs> ja, maar Jos, nou ja, we hebben natuurlijk ook een hele podcastserie en zo gemaakt. Ja. Al meer dingen samen gedaan binnen het werkveld. Dus dat is ja, me zeer gewaardeerde collega.
1: Mooie, mooie ja. toevoeging. Ja. Uh, je mag een muzieknummer in de over spreekgesproken jukebox stoppen. Ja. Ik uh, vraag sprekers vaak wat ze luisteren voor of na het spreken. Ja. Uh, nou ja, daar hebben we het al een beetje over dat gehad zelfs. Ja. Uh, maar het mag ook gewoon een andere live anthem zijn die, die, die ja. heel dierbaar is.
0: Nou, wie ik altijd nomineer voor de top 2000... Ja. ik ben een top 2000-fan... Ja. Uh, dat is Coldplay met Viva La Vida. Hmm. staat bij mij altijd hoog op 1. Mooi. Eigenlijk op 1 tot en met 2000, maar ja.
1: Nou, dan stoppen we Viva La Vida in de Goed. overspreeksproken jukebox. Ja, de... de allerlaatste vraag is de college-toe-vraag. Wat zou jij een beginnend spreker als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap?
0: Ja. Ga vooral niet voor de geëikte manier van presenteren. Maar kies mm. iets waarvan mensen... Begin al met een presentatie waarvan mensen denken... Oh cool, dit wordt anders dan anders.
1: Doe iets wat anders is dan anders.
0: Ja. Dus niet hoi, welkom.
1: Mijn naam is... Ja. En ik ga het hebben over.
0: Maar dan dus iets heel spannends Waarmee je meteen de aandacht pakt.
1: Danielle, dankjewel voor dit leuke gesprek.
0: Ja, jij bedankt. Het was heel leuk. Dankjewel.
1: Hallo, lieve luisteraar. Je bent aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken... voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte metten maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan... Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online Sprekersacademy. Dit is een gratis online training met de 9 beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken Podcast. De missie van de Overspreken Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag.